Saludos mi gente que es la que hay. Oye, gracias por sintonizar otro capítulo más de nuestra gente en las Fuerzas Armadas. No olviden buscar este contenido en todas las plataformas digitales. Eh, nos consigues a través de YouTube, nos consigues a través de Facebook, Instagram y Spotify. Eh, pasa por nuestra tienda, eh, Human Online Store, para conseguir estas, estas camisas y otras camisas. Eh, y el link va a estar en la descripción. Hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, él es nacido en Manhattan, Nueva York. Y fue criado en la isla del Encanto, Puerto Rico. Eh, se graduó de la Pontífica Universidad de Puerto Rico y se comisionó en el 2003 como oficial de logística en el servicio activo con un branch detail en el cuerpo de tanqueros o el Armored Branch. Actualmente sirve como teniente coronel en el cuerpo de logísticas y está estacionado en Rock Island, Illinois. Y me complace en presentar al teniente coronel Jorge A. Aponte. ¿Cómo estamos, sir? Hola, saludos. Gracias por el, darme el privilegio de participar en esta entrevista y, al, y a la audiencia le, le envío un, un gran saludo. Gracias, gracias por sintonizar. Gracias a usted por, por dejarnos la oportunidad de hacer esta entrevista, eh, que estamos completamente en vivo en Facebook. Es una primera vez que rompo el hielo en vivo, pero a través de todas las redes sociales, como ya dije, nos, nos pueden conseguir en Facebook. Eh, en Spotify, también en Instagram y en todas las plataformas, sir. Ok, so ya y tuvimos una pequeña introducción, ya sabemos que te comisionaste en, en el 2003 eh, como oficial de logística, pero con un branch detail de, de tanquero de Armor Branch. Este, pero antes de llegar ahí, cuéntanos para que la audiencia conozca quién es eh, el Teniente Coronel Jorge Aponte. Ya, sé, ya, ya mi introducción sabemos que naciste en Manhattan pero te, te criaste en la Isla del Encanto. Así que llévanos por tu historia y quién es el coronel Jorge Aponte. Bueno, pues, este, como dijiste, pues, yo soy, como quien dice, New Yorkican, este, pero la mayor tiempo de mi vida la pasé en Puerto Rico y como mi padre estaba en el ejército, él era este, el listado y nosotros tuvimos el privilegio de de viajar por el mundo. O sea que cuando yo estaba más o menos como a los 10 años, Um, de Guayama, Puerto Rico y Salinas. Yo soy, yo, yo este, reclamo los dos pueblos porque mi papá es del Coco de Salinas y mi mamá es de Guayama. Mm. Así que yo soy de los dos lugares. Entonces, pues mi papá, él, él entró en el ejército, um, se fue activo y el primer lugar donde fue estacionado fue en, en Stuttgart, um, Alemania. Alemania, ok. Específicamente en Boblingen, Panzer Kasern. Um, para ese tiempo yo era un jibarito, como quien dice, no sabía inglés. Um, estaban tres hermanos, uh, mi papá y mi mamá. Y entonces, pues, a través del tiempo, pues, pude, you know, aprender el inglés y todo eso. Y eso de la vida milicia me, me empezó a gustar desde pequeño. Sí, aquí, aquí, tengo, aquí tengo una fotito de, te trae recuerdo. ¿Quién es este que está ahí? <ríe> ese, es, ese es el, el gran Jorge, el jimito. <ríe> Acabó de nacer allá en, en Nueva York. En Nueva York, eso fue acabadito de nacer. ¿Ha, ha llovido, ha llovido desde, desde entonces? Eh, que sí ha llovido. <risa> sí, y, y pues este, a través de eso, pues poco a poco fui, fui aprendiendo de la vida de militar. Um, you know, en ese tiempo pues no sabía distinguir de oficial, enlistado, a warrant officer, uh -huh. este, oficiales así de, de tecnicismo. Sí. Pero a través del tiempo, um, después de ahí, nosotros nos mudamos para, para Fort Benning, Georgia. Um, estuvimos en Fort Benning, Georgia. Mi papá estuvo estacionado allí y 
Y ahí fue cuando ya más o menos yo fui entendiendo un poquito más, porque ya tenía, más, tenía como 12 o 13 años por ahí más o menos. Um, y, y fue una vida bien humilde, tú sabes. Mi papá era enlistado, para ese tiempo era especialista, E5. Um, y tuvimos una, una vida humilde, pero buena comparado a la que yo tenía en Puerto Rico. Tú okay. sabes, cuando yo me crié en Puerto Rico, nosotros vivíamos you know, en you know, escasos recursos y eso. Okay. Y yo, yo pienso que, que por eso fue que mi padre se, se, se enlistó en el ejército y fue como quien dice una bendición este, escondida. Okay. Uh, Pero por lo, menos, por lo menos empezaste a conocer del Army porque obviamente tenías tu familia, tu papá, ¿no? Entonces pues pudiste empezar... A, a través. ¿Y qué te decía tu papá cuando tú empezaste en esos caminos de, del ejército? ¿Te decía vete, vete oficial o, o enlístate? O conocer? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa dinámica cuando tú ibas creciendo? Pues este, al principio, pues yo no, know, hablando claro, la, la comunicación con mi padre no era la mejor. Okay. Uh, pero a través del tiempo, sí, este, mi padre siempre decía, si quieres entrar al ejército, tienes que entrar con estudio. You know, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Eso de entrar así como private y eso, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Siempre me, a través del tiempo, me, me inculcó de, de, de buscar la forma porque su, su mentalidad, y, y en ese momento yo no la entendía, ¿verdad? Porque cuando uno es jovencito, teenager y eso, de verdad no, no se quiere enfocar mucho en los estudios. Uh -huh. Pero era porque él sabía de que, que el ejército es una opción buena, viable, para tú mejorar tu situación actual, uh -huh. ya sea que tienes una estructura y todo eso, pero si no te gusta, no es lo que tú quieres, puedes tener la opción, algo, un, un, un plan B. Eh, si tú tienes preparación, pues puedes buscar otras alternativas a través de, de tus estudios. Y eso yo pienso que era lo que me decía mi papá, pero en esos momentos no lo entendía. No, y, 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 y para el tiempo que tu papá estaba en el ejército, estamos hablando que él estuvo a principios de los 90, me imagino, ¿no? 90, en lo, entre los 80, 80 90. En, lo, en los 80, 90, sí. Que era, eh, esa fue la transición bien fuerte del ejército, ¿no? Yep, en la cuestión, yep. y más con los latinos, que sabemos las historias. Yo, yo, yo he entrevistado a otros coroneles que entraron en ese tiempo y sabemos también este, lo que era, eh, ¿cómo se llama? El, el discrimen, etcétera. Uh -huh. Que imagino que él como enlistado era, era peor, o sea, lo que es el discrimen. Eh, ¿Te contaron sí, una historia así? Sí, sí, mira, tengo unas cuantas, pero la primera que puedo decir, pues mi papá uh -huh. era, es prieto, tú sabes. Okay. Entonces tiene un acento, you know, que, que como quien dice, tenía dos, dos factores Exacto. ahí que, you know, primero lo veían y pensaban que era prieto, pero... Cuando empezó a hablar con el acento y tenía un acento a lo Puerto Rican, you know, uh -huh. Uh -huh. <ríe> y, y pues tuvo su, su you know, episodio. Una vez le, él me contó cuando, cuando él estaba en el field, le, le hicieron, él tenía problemas con, con un, no sé si era sargento o lo que sea, pero le hicieron un, hacer un faxo. Okay. Entonces, el, mi papá, pues, fue, fue un episodio de, de desobediencia, como uh -huh. quien dice uno, pero él se molestó tanto porque él pensaba que, que siempre la tenían con él y él cogió y, y, y como quien dice, empujó el, el, a la persona en el hoyo para que chequee si <risa> yeah, estaba suficientemente yeah. hombre. ¿Y qué, le, ¿Y qué le pasó a tu papá ah, en ese tiempo? Pues, pues para ese tiempo, pues... <risa> Yo creo que, que le, 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 lo respetaron, fíjate, ah, pensando okay. bien, le, le respetaron porque el, 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 lo, que, lo que me contaron fue que, que si tú sigues molestando y si tú sigues abusando de tus poderes, esto te puede suceder. Entonces, pues a lo mejor le hicieron algún, algún castigo, pero al, al fin de cabo lo dejaron quieto. Uh -huh. um, esa fue una de las experiencias de él. Okay. Uh, pero... 
más o menos de otras cosas así no, no, no tuve más conocimiento. Ese fue el único clásico okay. experiencia que, que me gusta contar. Entonces, eh, ¿y ¿cómo fue tu experiencia entonces en high school? O sea, cuando ya, ya esa mentalidad va cambiando, ¿dónde, dónde estabas en high school, en high school oh. específicamente? ¿Y cómo fue esa transición de high school a universidad, a la pontífica? Entonces, cuéntanos de, ese, de esos relatos. Oh, man, es, es, es complicada. Mira, mm. como tú sabes, pues nosotros, una de las cosas que nosotros, pues como dependientes, um, experimentamos el, el constante mudanza de un lugar a otro. Pues en la escuela superior, um, yo empecé en, en Alemania, en Baumholder, Germany, para el 1987, por ahí. Mm. Um, y, y tuve una buena experiencia, unas buenas amistades. You know, fue, fue bien bonito la experiencia allí. Me tocó este, mudarnos. Mi papá le tocó, nos tocó ir para Edgewood, Maryland, Aberdeen Proving Ground, pero um, eso crea mucha inestabilidad, en verdad. Yo, yo sufrí para esos tiempos y yo inclusive pensaba, tenía un rencor con mi padre porque no entendía mucho por qué no teníamos que mudar tanto oh, y okay. eso. Ok, so, um, so inestabilidad, tú no yeah. lo entendías, el por qué había que no. mudarse tanto. No, no, no la entendía y no la aceptaba pues, porque estaba enamorado, tenía ah, amistades, okay. jugaba yeah. este deporte, you know, yo jugaba baloncesto, fútbol y pelota y, y estaba bien montado en el equipo, entonces mm. tener que ir a una escuela nueva sí. para poder para tener que empezar otra vez, uh, pues de ahí me fui hacia, hacia Maryland, um, entonces y antes de, de Bumble, de, perdóname, mm. antes de, de Maryland Fui para Puerto Rico. Entonces yo tuve un tiempo pequeño, como un semestre, en la Escuela Superior de Puerto Rico. Um, también la parte buena también que veo, es que habían dos lados de la moneda. Estaba una de que podía viajar por el alrededor del mundo, sí. pero también tenía la oportunidad de regresar al Puerto Rico que una vez yo conocía, aunque cambió, pero podía ver las amistades, poder ir a la escuela, entrar al comedor, comer, you know, mis con habichuelas, mm. you know, el, el, el jangueo en los, en los pasillos. Para ese tiempo, pues, lo bueno que yo tenía para esos tiempos, yo, a mí me gusta mucho la música de hip hop y eso, y siempre traía alguna moda a, a Guayama y a Salinas. Y eso, eso era una buena experiencia, que yo cuando venía, pues, tenía un, un buen standing allá en la escuela, pues, de, de música, you know, cuando empezó la fiebre de, de, de música de, de rap en español, uh -huh. todo eso fue una... Vico sí para allá arriba, Vico sí para allá arriba. Vico sí, Rubén DJ, yo, yo te diría que... Yo ni sabía que era Rubén DJ, y me decía que a mí Rubén DJ, yo quiero Rubén DJ, y Rubén DJ se copió de mí, porque yo estaba en Alemania ya con el pelo pintado así al frente. So, 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 ven acá, ven acá, so, so, eh, en paréntesis, antes de seguir con tu historia, ¿qué, te, qué opinas de la canción de Vico Sí que salió nueva? La, la escuchaste ah, esa, en la que esa canción, I love it, yo sí. te digo, me, me encantó, ya, 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 me encantó la canción, ¿sabes? Um, Entiendo, tú sabes, que Vico sí, pues ya, you know, él, él tuvo, hay, hay que respetar a lo, a, y hay que honrar a las personas que abrieron el camino para todos los demás. Mm. Y Vico sí siempre lo que, la fortaleza de él era, que él siempre lleva un mensaje. Mm. Y eso es lo más que yo admiro siempre de Vico sí, desde cuando era una chama, uno era chamaquito, tenía una forma de ser pero siempre te enviaba un mensaje a través del tiempo mm. y, y volvió otra vez como, como tirar un mensaje y como la cosa está hoy en día, que hay muchos chamaquitos que se creen que, que tienen el viven. mundo cogido que, así, se la, you know. que, se, que se la viven. Yeah, entonces pues él le dice, pregúntale a tu papá por mí. You know, I love it. You know, <risa> es, tú eres, es, tú eres ese, y tú eres ese papá. 
Exacto, you know what I'm saying? You know, exacto. Bueno, ahí, volvemos a yeah. la historia. Es que como yeah, me mencionaste, okay. digo, sí, pues... Pero yeah, 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 no, está bien, eso, eso es lo mío. Yo, yo, ok, yo, pero yo, tú yo, venías yo, y, 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 y cogías a la gente de Guayama y salías y decías, mira, esta es la que hay, tú, tú podías yeah, y yeah. la ponías al día. Ya, 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 yo siempre, y tengo buenas amistades todavía, que si ellos ven eso, les envío un saludo fuerte allí a los brujos de Guayama, a, a Carioca, a Palermato, Borinquen, en el Coco, en el Coco City, los quiero un montón, si, si están viendo esto, um, y así fue. Um, pues después de ahí, pues donde yo me gradué de la escuela superior fue en, en Maryland. Okay. Um, yo fui a la Edgewood High School, allí fue donde pues terminé mi escuela superior durante la escuela, pues yo era, a mí lo que me importaba era jugar fútbol, jugar baloncesto, pelota, pisticampo, no tenía mucho enfoque en los estudios. Aunque sí te puedo decir que tenía maestros que trataban de ayudarme para decirme, mira, Jorge, tienes que estudiar. Tienes... Y yo no quería escuchar eso. Quería, pues tú sabes, estar, ser el, el deportista, estar en los pasillos. Y entonces yo tuve la dicha de una familia, amistades mías, uno, una familia afroamericana mm. uh, que me llevaron por debajo de, de, de su brazo y... Cuando yo iba a la casa de ellos, ellos me, me hablaban bien right through, me hablaban claro, porque los hijos de ellos uh -huh. um, estaban, ya estaban listos para ir a la universidad, tenían beca, y, y, pero nosotros éramos buenos amigos y ellos se preocuparon por mí um, y, y me ayudaron, me, me ayudaron. Entonces sí. pude aplicar a algunas escuelas, um, para ese tiempo ya me gradué. Raspa, raspa con laude, como dice uno. <ríe> sí, porque uh, está, estábamos enfocados en lo, que, en lo que era el deporte. Yeah. Bueno, que las yeah. nenas también por ahí. Ya, ya, tú sabes. ¿Tú crees que estabas en un, en un tiempo de rebeldía? En, ¿O yeah. consideras que sí. estabas en un tiempo de rebeldía por lo que nos comentaste de tu papá, de yeah. moverte tanto? Yeah. Yeah. Eh, y entonces como que estabas en ese momento de adolescente rebelde, prácticamente. Así mismito, brother. Yo, este... Mi papá y yo teníamos una, una, una guerra, you know. Mi papá y yo no, no, no nos llevábamos, entonces, you know, para ese tiempo yo, yo no entendía también, tú sabes, sí. él no se comunicaba y, y siempre pues yo hacía lo, las cosas mías, sí. tú okay. sabes, no, no le ponía mucha atención a la escuela, pero um, a, mi mamá, tengo que decirlo que ella siempre tenía fe en mí, uh -huh aunque yo la, la, la bañaba o hacía algún error o me metía en un problema, mi mamá siempre tenía, you know, siempre me tenía la espalda y siempre me, me, me vaqueaba. Y entonces, pues, me graduó me de la escuela. Okay. Mi familia, mi papá, se decide salir del ejército mm. cuando hubo lo del de Golfo Pérsico, okay. lo del Desert Storm. Sí. Um, cogió un bono, un bono y decidió irse para Puerto Rico y yo no quería irme para Puerto Rico. ¿De verdad? Uh, yo, sí, no quería irme porque no quería estar con la familia. Um, y yo dije, ah, yo me voy a quedar con la, con la familia que yo te había mencionado. Los, los mm, sí. okay. Y ellos permitieron que yo me quedara con ellos para ayudarme a meterme a la escuela y eso. Y mientras tanto, um, y, y otra cosa más era que como ya yo era mayor de edad, ya yo cumplí los 18 años. Ah, los 18, que también, que eso también se sumó, dice, me voy, no necesito a mi familia. No <risa> necesito al viejo y ah, okay. olvídate de eso okay. y me voy. Entonces, pero gracias a esa familia yo empecé a establecer la estructura. Okay. Ellos tenían que lavar el plato, tenía que hacer mi cama, 
pero era, era una instrucción diferente. Uh -huh. um, ellos me ayudaron y, y pues decidí um, aplicar a ciertas escuelas. Um, me aceptaron en una universidad en Virginia um, y poder jugar fútbol pero no tenía lo suficientemente dinero para... No tenía beca, tú okay. sabes, la ayuda financiera que había, todavía había ciertos costos, pues yo me fui para Puerto Rico. Mm. Um, yo, yo le dije a mi viejo, mira, viejo, este, me pudieron aceptar en una universidad, a ver si tú me puedes ayudar a, a costear lo, los estudios. Um, voy a estar en Virginia, a ver si puedes ayudar. Y entonces él me dijo, nada, yo no puedo bregar con eso. Um, mm. Si quieres, ponte a trabajar ahí y guárdate tu chavo y, y, luego, y, y entonces te va a ver si es en serio. Porque mm -hmm. como, you know, como siempre teníamos esa, esa relación. Esa, esa pelea, sí, esa, esa relación. Yeah, pero fíjate, eh, eh, como te digo, uh, mm -hmm. al, al hacer eso, pues en, de, este, en mí creció una motivación más fuerte para poder echar para adelante. Yo mm -hmm. quería ganarle el juego a mi padre. Pues ah, mi padre fue enlistado. Entiendo. Él fue hasta el 7. Ok. Uh, y yo dije, yo voy a estudiar. Yo voy a trabajar. Uh, y así hice. Me, me... Para ese tiempo, pues, también yo me casé. Ok. Uh, y, y tuve uh, a un hijo, um, ¿sabes? Entonces, pues yo en ese momento específico fue cuando mi vida también tuvo como que un cambio más allá de, de lo normal, que yo dije, pues yo siempre le decía a mi padre, yo no voy a ser como él, yo voy a ser mejor cuando yo tenga un hijo, you know, Sí, que, que, que a... la, las experiencias que tuviste con tu papá, tú no yeah. querías volverlas a repetir y eso fue yeah. lo que te dio la fortaleza para entonces tú superarte yeah. y echar más para adelante. Y eso pasa, eso pasa también en el ejército, no solamente con su papá, cuando tú tienes un líder yeah. tóxico que te yeah. dice, yeah. yo no voy a ser como este, yo voy a ser yeah. mejor que este. <risa> Así <risa> Así esa misma mentalidad. Así fue. Okay. Y pues me metí a la universidad en la católica y estaba este, un día... Yo veo un muchacho con un uniforme de ROTC en Guayama ah, y yo... Te llamó la atención eso. Me llamó la atención y yo wow. dije, ven acá, le voy a preguntar al muchacho. Uh -huh. Y le dije, mira, ¿dónde es que tú vas a ROTC? Porque yo te veo estudiando aquí en la Católica. Ah. Y él me dice, no, yo tengo que ir a Calle. Ah. Yo voy a Calle allá este, y estudio allá, pero yo hago los ROTC en Calle, pero estoy en la universidad aquí católica. Si quieres, yo te doy la información y, y ves allá y chequea. Y así hice, empecé en Calle, en ROTC, como MS1. Y... Me fascinó, yo estaba contento, aunque no había compromiso, no había dinero, pero como yo decía, aquí, yo, aquí es donde yo pertenezco. Yo voy a meterme al ejército, voy a estar como oficial y voy a meter mano. Sí, esa fue, y, la, esa fue, tu, motivación. Esa, esa fue tu motivación. ¿Esta foto yeah. es? ¿Cuántas de esta foto? Yeah. Eso fue cuando, eso era como MS3, okay. este, Ciencias Militares Fase 3, uh -huh. Cuando tú juramentas para ser contratado, que en ese momento, de ahí para adelante, pues ya tú estableces un compromiso con el ejército. Exacto. Uh, y eso fue así como para el 2001, 2002 más o menos fue, 2001 yo creo que fue para ese tiempo. Sí, en, ese, en ese momento es cuando la cosa se va poniendo seria, ¿no? Como que tú, como ese 1 MS1, MS2, MS cuando tú empiezas primer año, segundo año, es como yeah. que testing, eh, probando el agua. Pero ya cuando tú firmas ese contrato, que levantas la mano derecha, ya ahí se, se, pone, se, pone, se pone más seria la cosa, pues dice, ok, ya estoy a un año de graduarme este, sí. y comisionarme, porque cuando tú entras como SMS1, que empiezan a, a, indo, a hacer la indoctrinación, pues como que tú no entiendes al principio, maybe, maybe tú entendías porque tú, sí. por tu familia, pero una persona como yo civil no entendía, pero ya cuando pasa segundo año, 
Tercer este año, y tú estás haciendo piti todos los días a las 7 de la mañana, tienes que coger yeah. eh, las la, la, la clases militares y, y entonces, la land-up y todo eso te viene en la mente, ya cuando llega ese momento es súper serio. Y es ahí, ese fue tu momento yeah. que te dijiste, ya estoy al punto de lograr mi meta. Sí, fíjate, este, fue, fue bien bonito ese, esa experiencia porque yo tenía una oportunidad. Yo siempre decía que, que papá Dios, el destino, la vida, me, me dio una oportunidad de poder perseguir mis sueños. Um, porque tuve muchas turbulencias a través de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia. Ya adulté, tú sabes, yo pues, you know, estoy casado. Estoy trabajando de guardia de seguridad, cumpliendo noches. También. Wow. Salgo a las 7 de la mañana para ir a estudiar. You know, tengo que pagar renta, tengo mm. que pagar luz. Tengo el, un, tenía un Dazu, un, un, un Nissan, perdón, un Nissan del 85 que... Se caía en canto que, para... You know, para... Se caía en canto y tú sabes, las la pasaba Fuerte. bien difícil para aquellos tiempos, pero yo sentía que se, seguía para adelante, voy a meter mano. Um, y you know, yo, me, yo te puedo decir que eso también me ayudó cuando yo dije, mira, has contratado, estás recibiendo un cheque adicional. Los 500 dólares. You know, ah. estás, estás ahí al lado, cerca de llegar a tus sueños. Sigue ahí, no te quites. Pero sí, a veces por mi mente pasaba de que yo no podía más, porque tú sabes, yo vivía en Guayama, uh -huh. perdóname, en Salinas, estudiaba en Guayama, tenía aquí la Ponce para la ROTC, sí, regresar para ir a trabajar, you know, que, que fue una vida que ese tiempo fue, fue bien difícil, pero sentía de que si ese era el precio que tenía que pagar, pues lo iba a hacer, porque sabía que al final yo sentía que ahí era donde yo pertenecía, y, ser oficial. Y tu, ¿Y tu esposa en ese momento te apoyaba? Sí, hasta cierto punto ella me apoyaba, pero no sabía tampoco. Es como la experiencia de, de la vida civil las personas que viven en el mundo civil no tienen mucho eh, entendimiento de lo que es la vida milicia um, sí hubo, hubo un percance de que un, un tiempo que yo me tenía que ir para para Fort Knox como por 35 días, uh -huh. eso fue you know, un, un issue sí. you know, ese fue el primer sentido de, de, de problemas en el hogar, como dice uno de, de pues, ¿cómo que tú te vas a ir por 35 días? Sí. ¿cómo que es eso? Oh, wow. you know, entonces sí. pues, you know, a través de ese tiempo pues uno educa y dice, mira, esto es lo que está pasando, es un entrenamiento que tengo que ir, una familia no puede ir porque obviamente soy cadete y eso, um, eso fue para aquel tiempo mm. um, luego, um, en, en, como para cuando yo era MS4 que quiero darle esta historia, ¿Ah? um, cuando yo era MS4 um, había una comisión, fue la primera vez que yo pude experimentar una ceremonia de comisión de segundos tenientes. Uh -huh. Dentro de ese grupo había un muchacho que era de mi pueblo, se llamaba Héctor Plondé. Okay. Um, y, y nos conocíamos, pero como él era ya, you know, él era MS4, ya se iba a comisionar. Él, yo como que vi a esos muchachos comisionarse y me dio una emoción grandísima. Uh -huh. Pero lo más que me, me llamó fue que cuando en, en el ROTC, yo no sé si eso lo hacen en otros lugares como el Río Piedra y eso, pero en, en, en Ponce, uh -huh. pues una de las cosas que hacemos es que uno escoge un cadete y le da el rango de segundo teniente a los cadetes que uno piensa que tiene el potencial para poder estar ahí y comisionarse como segundo teniente. Y al él, él llamarme a mí y, y darme ese, esa barra de segundo teniente, para mí eso fue la motivación más grande okay. que yo pude tener en ese momento, en ese periodo de mi vida. 
lloré, uh -huh. cacho, lloré. Sí, y, un momento, y un, sí. Un ya, momento ya. bien emotivo, ¿no? Porque obviamente sí. tú lo estás viendo a él como un modelo, te dice, yeah, ya él yeah. ya alcanzó su meta, yo estoy a punto y yeah. que tú vengas yeah. a mí y me des esas barras. Yeah. Eso es súper emotivo. Este, yeah. Yo cargaba con eso aquí en el, en en, el, en el, en el uniforme. uniforme. Sí, en el uniforme, yeah, como yeah. que yeah. esto va a ser mío pronto, pronto, pronto. Yeah. <risas> Se cuéntanos de esta foto que tengo por acá. Eso. <risas> Ay, señor, mira, eso era cuando yo fui para, como te dije, a los 35 días, en, en un tiempo cuando tú eras MS2 o MS3, tenías que ir a Fort Knox, a Camp Challenge. Okay. Eso era como que en decir, este, para ver si tú estás eh, interesado o no, o quieres hacerlo, pues mandan a los muchachos para allá un verano, y pues, um, esa noche, esa era por la noche, yo tenía Fire Guard con otro muchacho más. Uh -huh. Y nosotros teníamos unos drill sergeants, eh, había uno que se llama Morning, <risa> okay. uno que se llamaba Good Night, como uh, okay. que dice morning, este, night. mañana y por la noche, <risa> buenas noches, pero y eran malos, ellos eran malos con nosotros, ¿Sí? Lo, el de noche iba por la mañana y el de por la mañana iba a, por la noche, a la inversa. <risa> entonces pues nos hacían este, you know, smoking y todas esas sí, cosas, sí. pues anyway, yo, como siempre me las traía, yo siempre hacía travesura, pues le dije a los muchachos, tú verás que un día de esto yo me voy a poner la gorra de los Tears Sí, que eso es intocable, que eso es intocable. Entonces yo no me creía, y yo como, como quien dice que sucumbo a presión de grupo, Ajá. lo hice una noche haciendo este Fire Guard, me metí con, con el muchacho y le dije, tómame una foto, avanza, y me puse la, la gorra. Y me puse yeah. así como, you know, uh -huh. y eso fue Para una foto race. clásica. Sí. Y, lo, y lo irónico de esa foto que se me había perdido. Y ah. mi mamá me la encontró en, con una vez de que yo fui a Puerto Rico a, sí. a, 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 a de vacaciones, me la encontró y, y me, me trajo recuerdos recuerdo buenos. Sí, eso, eso me imagino. Porque tú sabes que, que, está la, que tú no puedes tocar ese sombrero ni, ni, ni para ti. Eso es algo. Imagen en 2003, 2004, para allá arriba. Que eso, muchachos. Créeme que. que como que dice. Te la jugaste um, fría ahí, porque si no te iba a ir. Yeah, 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 yeah. <risa> okay, entonces, ahí, ¿cómo, cómo fue? De, la, de las imposibles. ¿Cómo, cómo fue esa transición? Ok, so ya llegaste a MS4, ya estás a punto de comisionarte. ¿Y cómo fue ese momento que te dijeron, mira, este Jorge Aponte, tú querías activo o tú querías reserva o tú estabas compitiendo y te dijeron, mira, te dieron activo, más te dieron logística, tú querías logística y te dieron branch detail. ¿Cómo fue esa, esa transición ya cuando está a punto de comisionarte? Ok, esa transición fue, fue bien interesante. Para aquellos tiempos, uh, basado a tu desempeño en Advanced Camp, o el campamento avanzado, que es como decir el último um, entrenamiento o escuela que tú tienes antes de entrar como, como oficial, eso es prácticamente en, en, en Ciencias Militares Fase 4, para aquel tiempo... Um, yo tuve el privilegio, gracias a Dios, del esfuerzo y salí you know, de lo más alto del grupo. Um, eso te ayuda bastante también, a, a, por lo menos así yo pensé, de escoger qué tú quieres hacer de tu carrera. Uh -huh. Entonces, pues ese día, um, yo ya yo era mayorcito, tú sabes, yo, no, yo cuando entré, como, como te dije, pues yo fui medio cabeza y duro, como decimos, sí. y me tardé un poquito para, entonces pues ya yo estaba ya un poquito más maduro, yo estaba sí. casado, tenía un hijo, pues yo, tú sabes, todo el mundo quiere ser infantero, todo el mundo quiere, you know, ser el armor, y, pero, you know, 
tú a jugar. Uh -huh. Entonces, pues yo tuve un, 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 un buen, una buena persona que me dio, era el Master Sergeant Campo, que él era el tag de nosotros, pues me, me, me convenció porque él dijo, mira, apunte, ven acá. Yo sé que tú eres mayorcito ya y tú estás seguro que tú quieres caminar 12 millas con todo un rockstack por el field lluvia, nieve, mm. y después pelear. <ríe> ¿Estás seguro que eso es lo que tú quieres? Uh, you know, entonces me dijo, ven acá, te voy a enseñar un video. Y él era tanquero. Mm. Él era tanquero. Entonces me enseñó el video y me empezó a hablar de armor y me dijo lo, lo bueno que es. Y yo dije, voy a chequearlo. Entonces pues yo lo que hice fue yo mismo escogí Quartermaster mm -hmm. y Branch Detail Armor. Mm -hmm. Y eso fue lo que me dieron. Sí. Habían personas en el grupo, tú sabes, que pidieron una cosa y le dieron otra, lo que yo no quería, you know, pero gracias a Dios que lo que yo pedí me lo dieron. ¿Y, y por qué logística? ¿Por qué como que decidiste okay. poner logística? Ok, y bien, bien, bien interesante, gracias por hacer esa pregunta, porque como ya yo estaba ya en una edad que yo veía el mundo diferente, uh -huh. you know, um, yo decía, yo no puedo hacer combate todo el tiempo um, porque yo quiero aplicar alguna destreza, como mi papá siempre me decía, en aquellos tiempos, estudia primero, right? pero también recuérdate que lo que tú hagas en el ejército, que tú puedas usarlo en tu vida civil, que lo mm. puedes aplicar. Mm. Y yo empecé a mirar, yo vi comunicaciones, vi logística, vi este, um, ¿qué más había este que yo podría decir que, que me gustaría? Ahora mismo se me va, se me va de la mente, pero hey, anyway, cuando yo empecé a ver... A... Ajá, pues mm. cuando empecé a ver así, dije... Yo quiero irme por logística, mm. you know. Quiero ser quartermaster. Me gustó transportación, municiones y mantenimiento, pero el quartermaster de todos ellos fue la que me llamó la, más la, la atención porque era el más versátil, mm. um, you know. Y así hice. Esa fue porque obviamente hiciste tu búsqueda, entonces pues dijiste yep. pues de, de todos estos branches o de, de, de todos estos trabajos, pues, los que nos están viendo, acuérdense que cada cada el ejército tiene diferentes trabajos. Eh, pues te, te convenció lo de logística, pero obviamente el ejército para darte logística activo tenías que hacer, servir por lo menos tres años. Esa yeah. es la cláusula en algún yeah. tipo yeah. de combate. Y en ese tiempo yeah. que era, estábamos hablando de 2003, que yeah. estaba la, la guerra en, en su pleno apogeo, me yeah. imagino que el ejército estaba forzando a mucha gente a coger un, un, un combate. Así mismo fue. Uh -huh. um, si yo escogía Quartermaster solo, probablemente me mandaban a químico. Uh -huh. probablemente me mandaban you know, algo que yo no quería hacer Exacto. Pues, you know, me la jugué fría como dice y, 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 y sí, aposté salió. y, y salió. me salió okay. entonces okay. Te, te comisionaste eso fue me imagino que fue un evento espectacular este, te, te pusieron las barras de segundo teniente uh -huh. eh, yeah. ¿cómo fue esa, esa emoción cuando ya, ya estás en, esa, en ese stage y estás juramentando ya como segundo teniente ya dices lo logré y entonces, la otra pregunta siguiente, ¿y cómo fue esa transición de Puerto Rico? Aunque ya tú venías de una familia militar, pero ahora tenías que ir a, al Bullock luego de, 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 de que te pusieran las la barras. Ok. Um, es bien interesante que me digas eso, porque como ustedes habían escuchado, la relación entre mi padre y yo no era la uh -huh. mejor. Um, y yo me dediqué a una misión. Yo dije, yo le voy a ganar a mi padre en su propio juego. Yo voy a ser mejor que él. Mm. Yo me voy a comisionar y voy a hacer que él me salude a mí como <risa> ser el primer sargento que oh salude God. a mí y me diga, señor, wow. 
es, aunque en ese tiempo yo estaba con, con mucha, mucha resentimiento, mucho sí, odio, sí. Uh, pero eso como que me ayudó a motivarme para seguir hacia adelante. Uh -huh. uh, y pues, me voy a comisionar. Ya está hecho todo, ¿verdad? Uh -huh. Le digo a mi padre, le digo, mira, este, quiero que sepas que me voy a comisionar y quiero que, que tú seas el sargento que me dé mi primer saludo okay. uh, como sargento y como mi padre mm. y él se puso como que wow you know se puso contento, contento. you know pero eh, con, noté que había una emoción pero you know pero no era no no estábamos en buenos términos ah, okay, okay, okay. Um, y él cogió um, estaba mi familia estaba mi hijo mi esposa mi madre mi papá y mi hermano y un y otro amigo mejor uno de los mejores amigos míos Adam Padillo estaba con nosotros en la comisión, fue en Mayagüez. Um, te digo que desde que empezó la ceremonia, um, yo me puse en un estado de, de emoción uh -huh. uh, porque vi mi vida, dar, you know, vi como un flashback de mi vida, desde Chamaquito, allí en, 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 en el Coco, en Guayama, Chamaquito, pasando las de Caín. Luego me fui para, you know, como te conté, todos todo esos lugares. Uh -huh siendo un puertorriqueño, que para aquel tiempo, pues, you know, el puertorriqueño donde los sitios donde yo iba también no se veían de, you know, era hijo de un, de un electado. Sí. You know, y siempre tenía que estar, la you know. Estima, la estima, sí. Yeah, you know. Uh, y mírame ahora, estoy sentado en, en, en el auditorio, rodeado de otros muchachos que se van a comisionar conmigo, y, y sentí una, una alegría tan grande que, you know, me empecé a llorar y eso. Sí. Um, cuando me llaman para hacer you know, la parte donde you know, te ponen los rangos, uh -huh. mi mamá y mi esposa y mi hijo me pusieron los rangos. Fue una experiencia este, emotiva porque todos estábamos llorando. Mi mamá, mi esposa, mi hijo, sabían you know, el, el sufrimiento, el, 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 you know, el hardship que yo tuve para pa, pa lograr ese momento. Um, entonces, pues, cuando llegó el momento de you know, para tener tu primer saludo, Uh, yo llamé a, a mi papá, lo llamé, cuando él me dijo, me dijo en inglés, moving, sir, you know, para mí fue el, wow. el, el sentido de, de misión cumplida. Sí. Um, y él fue donde mí, me saludó, yo lo saludé, le di el, el peso el de, de plata que uh -huh. le damos, y nos abrazamos y los dos lloramos, y como que en ese momento mi papá y yo enterramos el hacha, como sí. se dice. Sí. Y, y después de ese tiempo fue bien diferente la experiencia de mi padre y yo, pero eso tuvo que pasar para pues, para, para poder este, limar las perezas entre tu yeah. papá y tú, entonces pues lograste tu cometido, ¿no? Pero tu papá, a pesar yeah. de que no tenían esa gran relación, fue tu inspiración yeah. para ser yeah. a quien eres hoy día. Eh, teniente coronel Jorge Aponte, so, yeah. viendo, viendo la historia. Entonces... Te dieron tus órdenes y entonces tu primer eh, movimiento fue para Kentucky, ¿verdad? Para yep. Armor Basis so, Course. Yep. Ahí, de eso. Sí, mi hermano, mira, este, y como te digo, yo siempre he tenido este, este lema de que yo me, me identifico que siempre estoy a la desventaja. Mm. Um, ¿Por qué digo eso? Pues porque soy puertorriqueño, porque soy New Yorkan porque no tuve la mejor educación de, de mi vida, porque nací y me crié en lugares de escasos recursos. Uh -huh. um, pues cuando voy a la clase de obicinía, adivina qué. Como 97% de esos muchachos 
son graduados de West Point. De West Point, claro, porque vienen de... Son, son muchos que son infanteros, armor, etc. Yeah. So, yeah. Es la... West Point, para los que nos están escuchando, yeah. es la universidad que produce más oficial en, en, en el sentido de, de batalla, de combate, perdóname, de, sí. de, de armor, etc. Y me imagino que estabas con todos los West Pointers y tú estabas en desventaja, yeah. pues dices, yo soy ROTC, yeah. boricua, yeah. con acento, yeah. y me imagino, mm -hmm. ya mismo no por dónde va la historia, así que sigue allá. Yeah. Entonces, pues, um, eran, y, y no es por, porque yo soy jodón, yo sabes, yo siempre me doy a respetar y siempre voy a, a darle el máximo. Uh -huh. Pues, pero ellos, ellos, esos muchachos, hay que darle, hay que quitarse el sombrero Usted ante ellos, bien, porque exacto. ellos tienen una, una educación superior. superior no, hay que decirlo, sí, hay que decirlo. Una condición física. Sí. Más súper, tú sabes, todo, en todas las facetas, ellos. You know, para yo competir con ellos tenía que chavarte que, que chavarme, <risa> chavarte con J grande <risa> sí, sí, brother entonces pues era, era difícil para mí en, en estar compitiendo, compitiendo con, con muchachos más, son menores que yo uh -huh. tienen toda esa ventaja de la escuela West Point que ellos están you know, pero, pero te digo lo bueno que pasó con nosotros fue que el, el, el en el tanque, nosotros tenemos un M1, un tanque M1, Abrams, que... Aquí tengo una foto, yo creo, personas. yo creo, esta, esta foto, cuéntanos. Yeah, ahí, ya, yeah, ya. Yeah. Eso ya cuando yo estaba en Fort Carson, Colorado. Ok, eso es ya, mi primera estación. Ya, yeah, mi primera estación. Uh -huh. uh, este, pues yo tenía un, una persona que era este, OCS, uh -huh. tenía un oficial de Jordania y tenía otro muchacho que era ROTC como yo en ese tanque, que eso fue, um, no sé si fue por diseño, <ríe> como te estoy diciendo, que los demás eran West, know, Pointer. West Pointers, entonces pues nosotros, pues no, tú sabes, teníamos el árabe, teníamos el, el, el de ROTC, los dos de ROTC y uno de OCS, y así fue, um, pero fue una experiencia buena, um, como yo te digo, siempre yo hacía cadence, yo corría, um, tú sabes, sabía mis drilling ceremonies, Um, hacía lo que yo podía no, uh -huh. no, no, no chavaban conmigo um, y, y me, me pude lograr no, no fui top of the class ni nada de eso pero pero pudiste pero, sobrevivir y, y, y pasaste bien entonces y luego, pasé. luego de ahí después que pasaste esas vicisitudes te dieron tu primer duty station que ya lo mencionaste fue Fort Carson Fort Carson, Fort Carson. aquí tengo una foto eh, que vi el parcha como primer teniente, yeah. es un poquito más adelante ya, pero ahí está mejor el primer teniente. Así que yeah, cuéntanos yeah, yeah. De, de Fort Carson y tu experiencia allá yeah. en Fort Carson. So, so Fort Carson, lo, lo, lo cómico y lo irónico de eso era que mientras yo estaba en OBC, este, yo iba a estar asignado a, a 3rd Armored Cavalry Regiment, 3rd ACR, AIA. Y yo con una fiebre de AIA que iba a ir a hacer un platón líder allí. Entonces, cuando llego a Fort Carson, que voy a reportarme, me dicen. Bueno, Teniente Aponte, um, quiero que sepas que si tú quieres coger un pelotón, tendrías que esperar como a primer teniente o a capitán, porque oh, la lista wow. de espera es grande. Está grande. Sí. Pero si tú quieres coger un, un pelotón, te podemos mandar a 3 Brigade 4th ID, 168 Armor, um, Tercera Brigada, Cuarta Infantería, División de Infantería, este, la 168, y puedes tener un pelotón inmediatamente que ellos lleguen de, de, de deployment y mm. era como en, como en tres meses. 
Y pues ya tú sabes, dije, no, vamos para allá, olvídate de la IA, me cambié el palcho, y y me puse de Forte ID y vamos para allá para pa coger un sí. pelotón porque yo quería, tú sabes. Sí, es, y esa es la meta de teniente, ¿no? O sea, es que tienes que tener tu pelotón. Y, y ojo al dato, aquí vemos como ya cambiaste de uniforme del BDU al yeah. ACU, que también yeah. ya has cambiado de uniforme yeah. en esta foto eh, que estamos aquí en pantalla. Yeah, eso fue en Irak. Este, uh, este fue en tu deployment. En mi primer deployment, sí. Tengo una, chachi, unas historias ahí de eso, pero um, en, en, antes de llegar ahí, Ajá. pues volvemos otra vez a hablar de, you know, a veces uno dice, hay algunas cosas que son obvias y otras cosas que a, a veces uno puede pensar que es solamente uno. Pues llego a, 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 a la unidad, este, ellos hacen redeployment, hay cuatro... Teniente, segundos tenientes y hay tres pelotones que se usan tanque la cuarta es headquarters um, y, y pues hay cuatro tenientes hay un boricua hay un prieto y hay dos blancos uno de esos blancos es de West Point uh -huh. y, y yo en mi mente <risa> digo ya y vamos otra vez vamos de nuevo. en desventaja you know, eso es lo que yo pienso tú sabes no sé si si es así, pero por lo menos así yo me pongo a pensar. Y el, el jefe ¿no? del commander pues dice, mira, todavía yo no he decidido dónde, en qué pelotón los voy a poner. Así que le, lo que les voy a decir que esta semana tú coges y vete al primer pelotón y haces este, sombra con ellos. Y tú en el segundo, tú en el tercero y aponte, pues vete a headquarters. Y pues en headquarters hay dos tanques, que uno es el del commander y uno es del exo. Pero tú no los vas a usar porque... Ellos tienen, tú sabes, eh, 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 le pertenece al commander y al el jefe, el, el jefe ejecutivo, el, el oficial ejecutivo, perdona, Exxon. Uh -huh. Y yo en mi mente, mira, qué chavienda. Pues anyway, pasó la segunda semana y ninguno de ellos se querían rotar. Se quedaron ahí en el pelotón y, se, y entonces pues yo, mira, ah, yo creo que, que Aponte se va a quedar con Escort, ¿verdad? Entonces pues vamos a a reunirnos, el jefe de noticias, el comandante nos dice, mira, este, voy a tomar la decisión, así que quiero que todos ustedes entren a mi oficina y les voy a decir quién va a tener los pelotones. Vamos a empezar por el primer pelotón. El primer pelotón era el, el que yo quería. Uh -huh. este, se llamaban los regulators, y, y, pero yo pensaba en parte de mí de que, que no iba a ser. Y él dice, aponte, que no usted no aponte, yo quiero que tú cojas el primer pelotón. Y tú, y tú, y tía, y yo me puse bien contento sí. de ese día, yo celebré está, ese día. Me imagino. Eh. Es lo que tú querías. Yeah, yeah, yeah. Entonces, pues, en, en, el, en el tanque, en el, en el, en el, en el cuerpo de, tan, de tanque de Armour, uh -huh. hay una, una, unos requerimientos um, de usar botas de tanquero. Y pues, no sé si, you know, la, la gente ha visto algunos soldados con unas botas que tienen como una, unas correas, pues. Eso es algo histórico y algo que es como un honor y un privilegio este, este poder ganarte para tener para poder usarla. Pues, ¿cómo tú puedes usar esas botas de tanquero? Todo soldado no puede usar esas botas hasta tanto va a, a, a cualificar en, en, en gunnery. Uh -huh. y, y pues yo apunte como, como jodoncito que soy y, y a veces como te puedo decir hasta cierto punto un poquito este um, guillú mm. pues yo fui y dije yo me voy a comprar mis botas y me las voy a llevar para el fil y cuando cualifique me las voy a poner del fil para llegar a la casa pero una vez yo cualifique pues tú tienes que cualificar 
um, la primera vez. O sea, se dice Q1. Mm. Si tú eres Q2, Q3, no puedes usar las botas. Mm -hmm. Hasta tanto tú vas a la próxima vez a competir yo y no a, a cualificar. Mm -hmm. pues yo estoy allí, me toca a mí en mi tanque, tengo mi crew, estamos ready y, y voy en mi primer, primer este, posición de batalla para hacer el primer ejercicio. Y cuando yo, era, era mi, mi turno, cuando voy a disparar el, el tanque, algo le pasó que sentí como que había una falla y dije, mira, falla. Y, y, y se disparó el tanque y la, el, la torre me dice mira este está todo bien te sentí como que tú dijiste you know misfire y, y de este. yo sí parece que hay algo que está malo pero estamos bien cuando voy al segundo este la segunda pase, pase para disparar otra vez pues algo le pasó a mi a mi a mi tanque que disparó a lo loco y como tú sabes mira soy teniente soy boricua. La ellos rápido diciendo, ah, teniente, tú fuiste que disparaste, hiciste las cosas mal, y me dieron mi primer, este, se llama safety violation. Ah, ok. Yo tengo dos, me descualifican y me botan del range. Ok. Ya, fue una, yo, diablo, men, qué jodienda. Mi cruz se cree que fui yo, el, el tower se cree que fui yo, pero volvió a pasar otra vez, esta vez pasó con, con la M240, que es la metralleta, Mm. Algo le pasó a mi, a, mi, a, mi, a mi joystick, mi Cadillac, como le decimos en el ejército, y empezó a disparar a lo loco. Yeah. Ya lo brother, eso fue, Dios mío, yeah, me botaron okay. del range y mi, mi crew y yo estaba, yo le decía a ellos, mira, algo le pasa a mi, a mi tanque, algo está malo en mi, en mi handle, my Cadillac. Ellos no me creyeron. Yo vengo y me siento con mi gunner y le digo, mira, brother, vamos a bregar con esto para que tú veas. Y era que había en sí, identificamos que había un problema con mi, con mi, con mi joystick, como le decía, para hacerlo más fácil. Sí. You know, el para, controlar, no para controlar la, el tanque. El cañón. Y voy donde el, 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 el master gunner, que es el que determina, él no me quiere escuchar. Pero lo bueno que yo hice fue que yo grabé la falta de que tenía el, el tanque. Lo grabé y se lo enseñé. Cuando se lo enseño, él viene y dice, wow, es verdad, Ponte. Le, este, era algo más, no eras tú el que cometió el error, era que el tanque tenía una, una, un una falla. Yep. Entonces, pues dijo, pues tenemos que esperar hasta que todos los demás cualifiquen y entonces te damos una oportunidad. Entonces, um, <ríe> um, voy allá, pan, terminaron, la voz se corrió de que Aponte, el segundo teniente Aponte está, lo habían votado porque cometió falta, pero safety. aparentemente va a poder tener otra oportunidad. Y el, yeah. el Battalion Commander fue, el Company Commander fue, gente estaba esperando que el negrito Aponte vaya a cualificar otra vez a ver si es verdad. Y así fue, fuimos. Me dijeron, Aponte, ¿quieres usar el tanque de tu wingman o quieres que te arreglen tu tanque? Yo le dije, quiero que arreglen mi tanque y voy a cualificar en mi tanque. Vamos de nuevo. Pan. Y así hice. Y fui cualifiqué la historia larga corta. Cuando yo regresé de, de cualificar, me partí así como eh, del agua así con mi tanque y saqué las botas de mi tanque. <risa> le dije, se los dije, que iba a usar mis botas de tanquero. Sí. 
para regresar a casa. Y yeah. eso fue una buena historia. Esas botas yo las tengo en mi oficina desde, 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 desde siempre. Y ahora mismo tú, tú vas a mi oficina, las vas a ver. Sí, es, es la, una, una, de, esa es la historia de esas botas. Sí, una, una experiencia única, ¿no? Que de, de, yeah. Después de tantas vicisitudes pudiste hacerlo y... Porque te dijeron, no, el teniente está mal, no, pero mira, brother, te, te está aquí, mm. chequealo. Y entonces, pues, hiciste ese Platinum Needle, llegaste a ser Company Commander, eh, perdóname, Company Executive Officer, XO, de la compañía, de la misma compañía o, o no. de otra compañía. So, para ese tiempo, y, lo, y, y, y algo que se me olvidó mencionar, mm. el primer mentor y la persona que yo admiraba y admiro a este día, um, se llamaba Ángel Brito. Él era mi company commander mm. y él era boricua. Oh, wow. Que para mí también, también hay que pensar en esa parte también cuando yo no pude cualificar al principio, uh, estoy en el pelotón, el, 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 hubo un cambio de comando y el commander nuevo era un boricua. Boricua. Y para mí eso fue, ya, yo quiero ser como él. You know, <risa> ese, okay. ese es mi jefe. Sí. You know, lo que él diga, lo esa que él la necesite, que esa es la que hay. Mm. Uh, y, y así fue. Entonces, pues yo bien contento. Fui a hacer su... Era tiempo de cambiar para hacer EXO. Uh -huh. Y nuevamente, you know, yo no sé si, si fue así, ¿verdad? Pero dije, me pusieron a mí en, 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 en la compañía Delta. La compañía Delta era una nueva compañía que todavía necesitaba equipos. Estaba... Para aquel tiempo nosotros reorganizamos... Fuimos a Brigade Combat Teams. Uh -huh. Y establecimos, tú sabes, este, dos unidades de batallones de infantero y dos compañías de infantero y dos compañías de tanque. Y okay. así fue que se creó Combine, Combine Arms Battalion. Okay. Uh, combinada. Entonces, pues tenían, you know, diferentes capacidades para que sea más, más eficiente. Más pues, me pusieron en, en la compañía Delta con, con, con un commander y me dijeron, mira, ponte ese commander, es malo. Él, él siempre está pendiente a la gente, micromanage, el tipo no brega, y yo en mi mente, mira, me hubiesen dejado allá con el puertorriqueño, hubiesen nos quedado con el canto, you know, que él era demasiado de bueno y bien inteligente, yo lo respetaba a él, porque él fue a una academia militar también, sí. tenía buena preparación, y, y, y te digo, ese, ese es mi hermano ahora, ¿verdad? Pero para aquel sí. tiempo era el jefe mío, y sí. era boricua, y yo no quería, you know, este, avergonzarlo o hacer algo malo de sí. que, you know, así fue, pues de ahí, de la compañía Delta, fue cuando nos dieron órdenes para, para irnos para Irak la para primera Irak. vez. Okay. Y, y fuimos a, a Bakuba, en, en Pub este, Warhorse, okay. um, que, que fue intenso en ese, en ese tiempo. O so, sea, tú, tú tienes dos tours en OIF, o Operation yep. Iraqi, Iraqi Freedom. Yep. Y ahí es donde estaba bien fuerte. ¿Qué, qué, más o menos, sí. qué, ¿Qué año fue eso, más o menos? Ese, el primer deployment mío fue del 2005 al 2006. Mm -hmm. que fue, ese fue con el 3rd Brigade Port ID 168 right. Armor. Yo ahí fui el, el oficial ejecutivo de la compañía Delta de tanque. Mm -hmm. uh, entonces también, a, este, a casi a lo último de mi estadía allá, mm -hmm. hicimos cambio y me pusieron como Battle Captain. Assistant okay. S3. Mm -hmm. Entonces, lo, lo, otra historia buena de ahí fue que uh, los, los battle captains son los muchachos, you know, tú tienes que estar en tu juego, sí. porque tú tienes que traquear la guerra, sí. tienes que traquear las unidades, si pasa uh -huh. algo, tú tienes que llamar a la artillería, coordinar para uh -huh. Medivac, uh -huh. 
tú sabes, activate la, la, la fuerza de response QRF. Ya, yeah, lo que mm -hmm. pasa es que trato de sí. traducirlo ahí. Um, y tú sabes, fue interesante, pues, cuando usualmente a las personas nuevas los ponen en la, en la rotación de noche para que vayan cogiendo el piso, Ajá. pero los buenos, buenos, los ponen por la mañana por y por la tarde, Exacto. porque usualmente es cuando pasan los revolucionarios. Están los coronas, están los grandes también, tomando yep. decisiones, etc. Yep. Y el Battalion Commander el cuando llega, el S3, what's going on? ¿Y, sí. ¿y qué es lo que está pasando? Tiene que rápido, responder rápido. Así mismito, pues, aponte, piensa que pues lo van a poner allí de noche, ¿verdad? Para darle un break. No, cuando yo llego, este, el muchacho de día, era un muchacho, era la Ranger, infantero, tenía todos los bells en huesos. Tú sabes, yo para aquel tiempo, o sea, no tenía nada. Yo, yo siempre, yo lo, you know, no tengo ningún skill badge ni nada de eso porque, you know, no, no lo hice. Vamos a dejarlo ahí. Mm. Um, y, y él me dice, bueno, tú vas a empezar de noche. Yo soy el que estoy de día y, y pues es intenso, pero como tú estás de noche, no, no te tienes que preocupar. Viene el S3 y dice... Entró al, al, al top y dice, aponte, mañana tú empiezas por la mañana. Mm. Asegúrate de que hagas un buen handle, que mañana empiezas por la mañana. Y yo, yeah. espérate, espérate, ¿cómo, cómo, 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 ¿qué va a hacer? Esto no estaba en el contrato, yo no me voy a firmar para esto. Sí, brother, y yo, ay, señor, ¿y qué yo me voy a hacer ahora? Pues, anyway, me quedé esa noche tratando de aprender lo más que podía. Lo bueno, como te digo, siempre gente que tenía el muchacho ese, el, el muchacho que enseñaste en la foto ahorita, sí, cuando estaba en la sí, Sargento Hernández, él estaba trabajando y me ayudaba mucho. Él es, él es boricua, pero de Chicago. Okay. No, él es boricua de Chicago y él es mi hermano hasta el día de hoy. Um, pues él me rapidito, señor, I got you. Vamos a bregar. Boricua, you know what I'm saying? Uh -huh. Y así hicimos. Y entonces, pues, eh, y te digo, eso fue una experiencia que yo, el primer día que yo trabajé, hubo contacto, uh -huh. hubo muerte, hubo un, cosas sí. que pasaron wow. que, que yo mismo decía, ah, yo no sé si yo puedo hacer esto <risa> todos los días. <risa> todos <you know>? los días. <risa> Ahí yeah. fue que se te abrieron los ojos de verdad. Te dices, espérate, que esto está caliente, hay gente muriendo, yeah. left and right. Yeah. Esto es de verdad, las balas son de verdad, no están los uh -huh. entrenamientos. Y imagino uh -huh. que eso te, estos esos reportes te llegaban a través de ti, porque tú eres el filtro, yeah. tú eras el filtro yeah. que yeah. tú recibías los reportes, lo, lo analizabas, se los daban a las diferentes agencias y o a tu jefe, que yeah. era el mayor en ese caso, el S3, o a tu coronel directamente. Así mismo. Sí. Y you know, nosotros hicimos cosas cuando yo era EXO allá y muchas misiones, pero como, como tú estás enfocado en la compañía, solamente tienes un pedacito de, de rompecabezas más grande. Sí. Cuando yo voy de la compañía al batallón, fue... Ahí, ahí se abrió, de, ahí se abrió de, el mundo. Yeah, yeah. Fue que yo decía, ¿cómo va a ser? You know, tiene muchas compañías, muchas unidades, haciendo, you know, eh, era algo que yo decía, yo no puedo, yo, sí. esto está demasiado. Sí. Pero metí mano, sí, como pues, siempre yo soy así, dije, voy a meter mano y vamos a salir bien y y tenía buenos sargentos que me ayudaban y bregaban bien y gracias a Dios me quedé por la mañana todo el tiempo, el jefe venía y siempre, you know, siempre tenía buen, buen, buena reputación porque yo siempre le añadía un poquito de, de boricua en todo yo era, cuando era pelotón este, platón líder, yo me llamaba Red 1 Rojo 1 cuando me fui para la compañía Delta, que era oficial ejecutivo me decían Destroyer 5 mm. 
Entonces, pues, you know, cuando fui a, a, al S3, pues León 3. You know, entonces pues hasta el jefe mismo me decía, León Trust, yeah. what's going on? You know, y, y eso me ayudaba también sí. a hacer, añadir un poquito Fue de humor, a echarle un poquito de adobo ahí a, 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 a los americanos ahí para que breguen bien. Fue de adobo ahí, este, Goya. Entonces, sí. entonces, ok, fuiste a esos deployments como tanquero. ¿Y cómo fue esa transición eh, ya de tanquero ahora logística? Pues ya está llegando yeah. el momento que estás terminando tu branch detail del mes de, de tanquero. ¿Cómo te hiciste esta transición a logística en ese momento? ¿Y, y yeah. cuán, o sea, fue fuerte o te acostumbraste rápido? Porque tú vienes en un tempo diferente de, de Combat Arms, ahora un poquito más a analizar y, y, y ahora yo soy el que voy a, a, a darte las balas, la, la, las balas que necesitan los tanques, yo soy el que voy a planificar versus yo pedir. ¿Cómo fue esa transición eh, de, de tanquero a logística? Fíjate, fue otro, otro aspecto que me abrió los ojos. Como tanquero, yo me, me envolví en la vida como combat arms. Uh -huh. Nada que, sea, que no sea combat arms Exacto. no es nada. Exacto. Lo, lo, lo logística no hacen no, nada. No, Mira, ellos siempre están, you know, no hacen nada. Chaming, Y nosotros whatever. jodimos en el fin, la comida sí. llega tarde, el fuel no llega. You know, esa era mi mentalidad. Sí. Como por un momento dado se me había olvidado que para allá yo iba, ¿verdad? Sí. Uh, um, y, y pues regresamos del deployment de ese de, de como, como este tanquero. Uh -huh. Regresamos a Fort Carson y la unidad le dieron um, directrices que ya en, en nueve meses ya iban ya a regresar otra vez wow. a, a, a Irak, yeah. a la segunda rotación. Back to back. Um, yeah, back to back. Um, pues ya eh, Quartermaster ya me estaba traqueando para irme para Quartermaster, pero yo me quería quedar como tanquero. Entonces yo de verdad estaba entregado, quería quedarme como tanquero una vez, aunque ya yo estaba más... Te bebiste el culo te bebiste el culo ahí como, sí, como otro <risas> Y quería ser tanquero, pues ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que someterle uno una 4187, tienes que tener el endorso de tu company commander, battalion commander, brigade commander, y el comandante del armor school en aquel tiempo. Y yo hice todo eso. Sometí el paquete, se lo envié a quartermaster oh, allá en aquellos tiempos, mm. y me lo denegaron. Mm. Y yo, diablo, men, qué jodienda. Entonces, pues la, ya estamos fast forward, ya eran, estábamos ya casi, la decisión era, te vas para Captain's Career Course, como, como logística, como mm. quartermaster, para ese tiempo para, era para combine, you know, click three, le decían en aquellos tiempos. Sí. Um, o irte para deploy con la unidad. El jefe me dijo, el batallón commander no quería cuenta conmigo. Mm. Um, me decía, bueno, aponte, si te vas con nosotros, no te voy a garantizar una compañía de, de tanquero, porque ya Quartermaster te está traqueando como, como, como Quartermaster. Exacto. La compañía F, que es la FC, FC. ya tiene un commander. You know, la única forma que probablemente puedes considerarlo es si le pasa algo al hombre. Mm. You know, pero tú decides qué quieres hacer. Y yo le dije, señor, si me da un momentito, déjame consultarlo con, con la almohada. Y dije... Mira, voy, me voy a ir de Quartermaster porque yo acabo de regresar, la familia está sufriendo, you know, yo sí quiero comandar, pero no quiero comandar a, a costilla de sí, que, apretado. 
que le pase algo a alguien sí. o no me lo garantiza, entonces estoy jodido en Irak otro año más. Sí. Pues dije, pues sometí los papeles para ir para Quorum Master, para Click Three, y fui para allá. Um, y empecé a, esa vez fue, pues fue en Fort Lee. Fort Lee, Virginia. Fort Lee, Virginia, ahí en Army Logistics University. O sea, el, el, alma mater, um, el alma mater de nosotros. Yeah, así <risa> mismo. Uh, fue buena experiencia. Entonces, pues allá, allá fuiste a Click Tree y fue, fue chocante, fue un, como que un choque cultural en el sentido de, de, de branches, cuando empezaste a coger lo que es la logística en, en Arroyo Bichuelas, como que sí. te empezaron a enseñar cómo son los lost packs, este, yep. cómo, hacer, cómo el BSB opera, cómo, nosotros, cómo ahora tú te conviertes el que vas a hacer el, el support de tus tanques en este, yep. en este sentido. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa dinámica cuando fuiste a Chris Trick? Pues te voy a decir una cosa, brother. Por eso es que, como dije ahorita, cuando yo entré a, al mundo de logística, de abastecimiento, fue, fue cultural, fue un shock. Uh -huh. Porque yo siempre pensaba, you know, tenía esa mentalidad que, me, como tú dijiste, que me bebí el, 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 el culé ahí de, uh -huh. de Fruit Punch. Uh -huh. Y um, hay que analizar, hay que planificar, porque nueve veces de las diez veces los estimados que te dan las unidades de combate no, no son, está erróneo. No exacto. No o sea, son, que okay. tú tienes que tener plan A, plan B y plan C. Uh -huh. um, hay que hacer muchos cálculos. Hay que tener... Hay que estar en la carretera por horas extendidas y liberal mm. para volver otra vez ahí. Tú sabes, era, era una experiencia que me hizo este, ponerme un poquito más humilde a apreciar eh, la, los logísticas, la, las personas que no, que son, que no son combate. Mm. Y desde ese momento, pues yo, lo bueno que, que fue conmigo es que aunque yo era logística ahora, yo, era, yo estuve en combate. Fui combate en Garrison y, y fui este armor, tú sabes, combat arms mm. en Garrison y también en, en la guerra, que yo fui allá y, y estuve como tanquero, pero ahora soy logística. Okay. Que, que no venga a joder conmigo. Mm -hmm. um, entonces, si, si yo te digo a ti que esto es lo que vas a necesitar, esto es lo que vas a necesitar, mm -hmm. porque yo sé lo que necesitas, okay, cuánta gasolina gasta Exacto. el tanque, cuánto tú necesitas, y eso fue lo bueno que por lo menos yo puedo ofrecer eso a la gente que, que, que en parte fue bueno que yo pude tener esa experiencia Pero, como okay, combate, no, claro. primero para luego entrar al, al mundo de logística que Exacto. fue lo mejor que, que pude tener Sí, te convertiste, te convertiste en el semi el zombie mad expert porque yeah. o el, eh, ya tú sabías lo que, lo que comían tus soldados en el tanque, tú sabías cuánto mm. gasolina ellos, eh, o cuánto dice el, el tanque gasta cuando está yep. parado sin hacer nada o cuando está corriendo a tantos kilómetros, ya tú más o menos tenías esa experiencia yep. que, que lo pudiste hacer transfer porque cuando no, mucho, y cuando yo fui a Captain Career Course, que fue hace como 4 o 5 años atrás, este, la, el modelo que usa el Army es, son los ABCD, los Armored eh, Brigade Combat Teams, porque son los más complicados en analizar. Yep en cuestión de, 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 de gasolina, de agua, de, de cómo transportar todo eso. Y me imagino que te ayudó al tú estar al frente, estar deployed, ya tú puedes, puedes estar, ok, yo puedo hacer el análisis un poquito mejor y, yep. y servirles a ellos mejor desde esta perspectiva. Así mismo fue. Tenemos un buen grupo también, como tú sabes que en esas clases pues, tienen un grupo pequeño y cada grupo pues, se especializa... Sí. En, en alguna expertise, por ejemplo, yo, yo era combat arms, pero ahora soy quartermaster, aquel era mantenimiento, aquel era medical service, 
este, habían soldados internacionales también que traían otro, otra perspectiva a, a la, al a la grupo. Mesa, sí. Fue bueno, fue bueno, fue una buena experiencia. Como si nos graduamos de allí y, y pues yo pensando que me iba a salvar de un deployment, ¿verdad? Porque me fui <risa> para Captain's Career Course y adivina qué. Otro deployment más. La clase de nosotros yo creo que fue como el 95% de la clase. ¿Y qué año más o menos fue eso? Eso fue en el 2007. 2007-2008. Cuéntanos de esta foto que está acá. Ah, pues esa foto hay que, hay que ir uh, un poquito... Déjame ver, déjame ver si me acuerdo. Um, yo creo que fue cuando ya yo era commander aquí. Ok, uh, o se ve más al frente después de... Un después poquito, que se... sí, fue después de esto, que fue que yo fui a... Yo me gradué de la, del curso de asunto de mortuario. Por, exacto, you know, esa, era, esa iba a ser mi pregunta. So, tú fuiste yeah. a Clip3, eso yeah. estás comentando que fuiste deploy, deploy como, como logística, y entonces fuiste a alguna especialidad de mortuary affairs. Sí. O sea, y, <coughs> y estabas con los, mortu con los mortuarios. Yep. Pues lo, lo bueno de eso fue que, que cuando me mandaron de, de Click 3, la clase la mandaron a, a Military Transition Teams, mm. que prácticamente este, eran grupos de, de 10 a 12 personas que se iban a especializar y trabajar con los iraquíes para ayudarlos a ellos, para que se puedan independizar y poder ejecutar operaciones independientes. Mm -hmm. um, entonces, pues ponían grupos así como nosotros, de ciertas especialidades, y nos mandaban a trabajar con, con los iraquíes para vivir con ellos, hacer mi misión con ellos. Y tú te pones a pensar, you know, cuando tú ves las noticias de que un iraquí cogió y, y, y atacó unos soldados americanos, tú sabes, pues entonces pues me mandan para un grupo de eso. Entonces, pues, pero lo bueno de eso fue... Uh, que como yo era tanquero, a mí me mandaron a trabajar en la unidad que se llamaba la, 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 la nueva división de, tan, de, de, de armor de los iraquíes, que es los únicos que tienen tanques en, en todo Irak uh -huh. a ese tiempo. Pues lo bueno era que yo, yo lo bueno era que, que yo sabía el T-72, los tanques rusos que ellos usaban, yo los conocía, sabía su sus capacidades, sus debilidades, todo uh -huh. eso, y, y me ayudó también a tener buena experiencia cuando trabajé con los iraquíes. Pero lo malo era que, tú sabes, eran 12, 12 soldados viviendo en un campamento iraquí. Tú sabes que, que la perce era demasiado. Uh -huh. tú sabes, ahí uh -huh. el primer deployment mío fue fuerte por combate, uh, físicamente, you know, detrimente, ¿Mm? pero el segundo deployment fue más psicológico. Mentalmente. Mental, porque siempre estaba ese, ese momento que tú estabas alrededor de Irak todo el tiempo. Sí, la persona. La persona siempre salimos en misiones, que ellos vengan y llamen y you know, eh, nos hagan un ataque porque no, estamos pues, viviendo con ellos. Mm. Pero gracias a Dios, mira, no, no nos pasó nada durante ese tiempo. Y yo me llevaba bien con los iraquíes también, porque tú sabes, yo... Me, yo, yo siempre sabe, sé bregar con la gente y me, me llevaba bien y me respetaban y no, nunca tenía problemas con ellos. Sí. Um, pero cuando regresé, mira esto, um, otra, otra, otra experiencia. Cuando yo tenía un jefe que era de fuerzas especiales. Él era un libro caminante. El tipo sabía de doctrina, de táctica, tenía todos los bells and whistles, tenía, you know, long tab, short tab, sí, you know, todo, de todo. 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 El tipo 
él, él era el instructor hasta en cuántico. Y, y él era, yo lo, yo lo, lo admiraba, era bien inteligente, pero um, ya yo estaba ya como quien dice, coño, ven acá, yo, yo llevo, you know, dos deployments back to back, tú sabes, yo quiero tranquilizarme un poco, la familia está en Puerto Rico, mi esposa no sabe del alma y la experiencia que tiene, you know, y, y la queja, no estaba en casa, you know, wow. mi hijo está creciendo sin mí, sí. yo perdí mi, mi primer día de escuela de mi hijo, sí. dos veces corrido, you know, que que ya yo estaba pensando que no quería este, regresar a una unidad o estar otra vez en este revolú y, y quise tomarme un pequeño break para analizar un poquito mi vida y decidir poner mi prioridad para regresar a Fort Lee. Quería irme para Fort Lee porque yo sabía que Fort Lee era un, un post que era de trade que era Exacto. entrenamiento, que las posibilidades de que te manden deploy eran bien mínimas, uh -huh. a menos que tú estabas en el grupo 49 allá. Uh -huh. Eh, el jefe mío, como él es de fuerza especial y de esto, decía, bueno, si tú haces eso, tú vas a prácticamente decirle adiós a tu carrera, porque si tú vas para pa Trade Act, tu, tu carrera se va a acabar porque tú necesitas estar en la brigada, tú necesitas estar en la división, tú necesitas estar, you know, y yo en mi mente, yo le digo, bueno, con, con todo el respeto que usted tiene, este, le agradezco mucho su opinión, pero yo voy a elegir familia primero. Um, y veremos a ver lo que pasa, sí, pero, pero sí. necesito hacer esto porque ya está, yo sé, para ese tiempo yo estaba, you know, esto va a seguir así, pues dame por lo menos cogerle un breakcito. Sí, te te, te estabas estaba quemando, te estabas quemando. Estaba quemando, sí, sí, bro. Y gracias a Dios, pues, pues me fue bien. Este, me fui para Fort Lee um, y comandé en, 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 en Fort Lee la Headquarters and Headquarters Company de Garrison. Ahí yo tenía este, dual, dual responsibility, responsabilidad doble. Yo también era el adjutant de Garrison. Mm. Yo también te, aprendí en ese momento a uh, la relación que nosotros como soldados tenemos con los civiles. Ahí fue donde mi primera experiencia trabajar con civiles. Y fue también una bendición disfrazada porque aprendí de, de los GS. Aprendí de, la, de las responsabilidades de los civiles, las cosas que ellos hacen, que a veces como uno como soldado no ve ese aspecto, tú sabes, los range control, la gente que trabaja en, 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 en cuando te procesan, cuando tú haces in processing, uh -huh. tú sabes, pues ahí yo aprendí mucho de, del lado civil en, a través de ese comando, aunque no, no fui a comandar como que de mi corazón parte quería irme para pa, pa el fuerte, para el fundillo, como sí. dice uno, no lo hice y fue la mejor decisión que hice porque me abrió esa mentalidad de trabajar con civiles, tuve tiempo para estar con la familia, tuve sí. tiempo para analizar y a ver qué quiero hacer y, y me fue bien. Sí, que, Gracias que, a Dios. Que, que son decisiones fuertes y entonces pues obviamente eh, en esta carrera, como habíamos hablado antes fuera de cámara, que también es bien importante tener mentores en, en esta carrera, este buscar personas externas a nuestra organización porque acuérdate que si buscamos dentro de la organización ellos van a buscar la, lo mejor que es para la organización, a veces no necesariamente para el individuo per se y por eso es bien recomendable que aunque tengas mentores dentro de tu propia organización busques externos y que te puedan abrir eh, diferentes opciones y en este caso obviamente tuvieron una familia eh, que tu papá, no, eh, o sea, tenías tus problemas con tu papá, etcétera y tú dijiste yo no quiero ser como él, imagínate y pensaste en un momento, era espérate, yo sé que me, me bebí el kool pero tengo que bajarle dos y tengo a mi esposa, tengo a mi hijo, vamos a, vamos a aguantar un poquito este, el tal en deployment todo el tiempo. Así mismo, y, 
Y yo te puedo decir que, que me fue bien, gracias a Dios, que aunque parte de mí um, sentía como que, ole, ¿tú estás seguro que quieres hacer eso? Porque él es un coronel, uh -huh. you know, él sabe. Él sabe, él, él sabe, él sabe lo que te estás diciendo, know? como que te, 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 te da el, el, el miedo, te, 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 te movió el piso. Te sí, movió el piso. Pero, y, él, y él me cuidó, él, él me dio una buena evaluación. Yo salí... Siendo el logístico, la logística de, del grupo, yo tenía te tres cuido. chamacos que eran combat arms, eran chamacos buenos, pero, buenos. Te cuido también. Ah, pero me, me, me cuidó a mí cuando me, me evaluó, pero él me dijo, si tú vas para allá, y entonces pues eso me trabajó un sí. poco también. Pero, <risa> claro, claro. Pero eh, mira, mira pero, que como ya está Soldeo y Coronel. Yeah, entonces, yeah. Okay, ¿cómo, ¿cómo fue esa transición de, 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 de company grade ahora a okay. field grade como mayor? Aquí tengo una foto yeah. ya con tu... Leaf, okay. Okay. Yep. Eso fue en CGSC, en Fort Leavenworth, Kansas. Allí, pues, lo, lo importante de eso que a través que tú vas subiendo del ejército, pues tú tienes el básico, tienes el, 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 el Captain's Career Course. Entonces, luego cuando tú entras a la nueva, a la próxima fase, que es el Field Grade Round, pues hoy en día es un poquito diferente de a cómo fue para mi tiempo. Mm. Para mi tiempo, um, pues tú, eh, eh, tú empiezas a someter un, unos documentos que tú quieres ir a ser residente. A, o Hay tres opciones, residente, virtual o distribuido. Uh -huh. um, ¿Qué significa eso? Que el ejército ve los mejores, los mejores de los mejores de que son mayores, van residentes a, a estudiar para graduarse de, de la escuela de, de mayores. Um, los que son más o menos pues van a um, satélite, que tú vas a un salón y ves, en, you know, satélite. Entonces el tercero, que es, es prácticamente tú hacerlo a, a tu propio paso en la computadora y eso, mm. pues para ese tiempo estaban empezando lo de, lo de que era como un board, como un board este, para poder ir a la escuela, y, no, y era un poquito, más, poquito difícil, más y, tú sabes, más complicado. Entonces gracias a Dios que pues, Pude tener el privilegio de poder ir este residente a, a la clase de, de CGSC y me fue bien, gracias a Dios. Es, es difícil, la clase, el curso ese es fuerte, tú sabes. Lo importante de todo eso es tener buena relación con las personas que están en tu grupo y fuera de tu grupo, uh, pero lo, lo fuerte de eso es que no sabes, son bien estrictos en, uh -huh. en, en la gramática. La gramática, la, escuchado. Todo. Uh -huh. No te puedes copiar. Si tú usas, ellos saben que es bien, bien high, bien, bien directo, bien, bien complicado. ¿Tuviste problemas con, con el inglés? En no, momento? no, fíjate. No, no, lo único que sí te puedo decir, yo, pues lo bueno es que yo, lo, cuando mi, mi bachillerato, pues yo, yo lo hice en inglés y eso, pero lo, lo que sí te puedo decir es este los instructores eran, eran fuertes, tú sabes, ellos velaban la gramática, si tú no seguías la rúbrica, te cortaban puntos, este, y, y si tú no tenías, podías mantener más encima de, de una C, C como 75 o algo así era para aquel tiempo, entonces podías estar en una aprobación académica, y si tú tienes dos counseling de aprobación académica, tienes que estar sujeto a que te voten del curso. Wow. Uh, pues uno de los, yo me recuerdo que yo, a mí me dieron, a mí y a todo el grupo, 
nos dieron mala, mala nota. El profesor nos dio 70, 71, así. Entonces todo el mundo molesto, ¿por qué? Entonces yo le dije, mira, yo no vengo aquí a discutir con usted por qué yo saqué esa nota. Yo lo que quiero es prevenir estar sentado aquí al frente de usted en el futuro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y él me dice, cuando tú vas a un doctor y él te da un diagnóstico y tú no uh -huh. estás de acuerdo, ¿qué tú haces? Y yo busco una segunda opinión. Y él me dice, mi jefe está allí, habla con él y a ver qué él dice. Y si él piensa que puede ser mejor y tiene puntos por encima, él puede revisarlo. Esa es la forma que ellos hacen. Si tú pides una ayuda de, de que pueden revisarlo, pues el jefe de él lo revisa y, y gracias a Dios pude, pude estar por encima y no tuve que tener esa académica, el primer warning. Sí. Uh, y, y gracias a Dios, después de ahí, estuve enfocado. Nosotros teníamos un grupo de boricua, Tex Soto, este, Barreto, Carmen Rosado. Todos ellos todavía están por ahí en el ejército. Pero nosotros pues nos cogíamos por la noche. En una, un, un día iba en la casa de uno, en la casa de otro. Y nos poníamos a estudiar los boricuas, ayudándonos a uno. No nos copiamos ni nada, pero tú sí, sabes, se, nos, se ayudaban nos ayudaban. Mira, se ayudaban eso es lo bueno, lo importante que hay que hacer para los que lleguen a ese, a ese nivel, ayudarse uno a los otros. You know? sí. Y así fue así allí. Y entonces, sí. eh, eh, cuéntanos de esta, de esta foto que te voy a poner en pantalla. Aquí estoy en Hawái. Okay. Yep. Ahí, pues, eso es después de del Dauntlet de 25th Infantry Division. So, cuando yo, después de, de CGSC, yo fui a Corea, estuve en Corea un año y después pedí que me dieran Hawái y gracias a Dios tuve Hawái. Pues tuve primero en, en la 25 División de Infantería, Ajá. en la segunda brigada, esa brigada, pues otra vez, volvemos otra vez, el Boricua tenía una gran responsabilidad en esta unidad, habían votado los, los S4, este, habían, había una cultura bien fea con los logísticos, Um, y había una muchacha, una muchacha, una boricua, este, que ella um, pudo mantener el, 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 el fuerte hasta que alguien llegara. Um, y yo llego a, a Hawái de Corea uh, y me dicen, aponte, ¿quieres coger un KD? Porque yo todavía no tenía KD, tú sabes. Este, este, una de las requerimiento para tú poder mantenerte competitivo, pues tú necesitas ciertas posiciones en el ejército para, para mantenerte a mí necesitas dos pues el coronel de la Sustainment Brigade, ahora mismo él es general pero para aquel tiempo era el coronel Lawrence sí, ese es uno dice, de mis mentores sí, sí, él me dice aponte um, ¿qué tú crees de de coger tu KD en Second Brigade? ¿te gustaría ser el S4 de la unidad? Y yo en mi mente, you know, pero me dice, no me digas ahora, vete para tu casa, consultalo con tu esposa, tu familia, y me dice, um, pues, ¿qué yo hago? Voy para casa, me acuesto a dormir, y no le digo nada a la familia. Yeah. <ríe> Fui al otro día y le dije, señor, I'm going to take it. Y él me dice, pues, pero quiero que sepas que esa unidad se va okay. a convertir eh, de, de striker a, a infantry, o sea que voy a tener una gran responsabilidad de salir de los, de los, de los, de los strikers, conseguir información, 
conseguir lateral transfers de diferentes lugares. Anyway, fue una experiencia bien difícil, pero gracias a Dios salí victorioso. Eh, me, me cuidaron, me, tuve buena evaluación y me fui de ahí hacia, hacia ATSC. En ATSC fue oficial ejecutivo. Aunque no quería ir para, para esa unidad, yo quería ir a hacer expo de un CSSB o del BSB, um, pero me mandaron para allá. Y cuando yo vi todo eso, todo eso logistic support vessels, esos barcos sí, que yo decía, pero es esos barcos de, eso es del Navy. Sí, del de, de Army son. Sí, entonces pues me, 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 me llamó la atención y dije, hell yeah. Vamos a ver cómo es esto. Y fue una experiencia bellísima. Um, ¿sabe? Yo tenía a cargo mi jefe. Él me decía, Ponte, yo, me quiero, yo quiero que tú te encargues de los mayores hacia abajo y yo me encargo de los lieutenant colonel para arriba. Y así fue. Y tuvimos un buen, buen equipo allí y, y pude, pude lograr una buena experiencia allí. Salí airoso, me dieron una buena evaluación y de ahí me mandaron para pa NTC, pero yo me iba con, con, lo, con los barcos hacia la Isla Grande. Un weekend cogía y me iba con ellos para la Isla Grande y tenía una buena experiencia allí, te digo, fue, fue bueno. Sí, que, 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 gozaste, que gozaste el momento de los LSB contigo allá en Hawái. Allá fue que yo lo conocí cuando estaba yo también sí. en Hawái, en la TNFFID. Eh, buenos recuerdos. Entonces, yeah, yeah, yeah. me comentaste entonces, tengo la foto por acá, que viniste a... Aquí. A NTC, a los Gold Miners. <ríe> ¿Cómo fue eso? Cuéntanos de esa experiencia. Um, pues mira, um, por, por Irwin, como ser OC, um, que prácticamente ese, ese trabajo es, te puedo decir que fue uno de los trabajos más difíciles que yo, que yo hice en mi vida. Uh -huh. um, pero fue bien maravilloso. Uh, me sentí orgulloso de poder estar en ese trabajo. Se trabaja fuerte, pero a la misma vez tú te sientes que, que lo que tú estás haciendo este, vale la pena. ¿Por qué te digo eso? Pues ahí es donde you know, el ejército manda a sus unidades de, del Army para certificarse, para probarse contra un enemigo, aunque es este... You know, eh, eh, somos nosotros mismos, pero usa, ellos usan, el, el, el Opfor usa doctrina rusa, china, uh, para pelear con la gente que nosotros vamos a mandar a la guerra, uh -huh. mandar a hacer lo que nos, nos toca hacer. Pues ahí nosotros como OC tenemos que asegurarnos de que tú, tú sepas lo que, las capacidades de, de las unidades. Uh -huh. Por ejemplo, yo cuando yo llegué allí al principio, yo era el SPO, OC de las CSSBs. Okay. Um, y después de ahí me cambiaron y me movieron a hacer el expo del BSB. Um, y pues para mí fue un privilegio y un orgullo porque esa posición es la posición más codiciada de, de todos los, los, los que son de logística. Uh -huh. Todo el mundo quería hacer el expo el 05 um, allí en, en Gold Miner Team. Uh -huh. y, y, y pues. Sí, la más reconocida, ¿no? Y la, yeah, la, la de logística yeah. era la, la, la más yeah. la, la, la mejor que nosotros queremos hasta cualquier. Yeah. Eh, todo sí. el mundo quiere ser el Spo Zero Five. Pues yo, pues, pues como siempre soy, mi boricua siempre representando, me metí mano y me seleccionaron para hacer el Go Miner 
05, pero yo volví y le puse el 5 en vez de 05. Mm. Entonces, pues allí me conocían por Go Miner 5. <risa> que le puse Entonces, el, el toque de español. Sí, sí, siempre, siempre me... Y eso también lo llevo de, de, del Battalion Commander este, Israel Reyes, que él murió, él era nuestro Battalion Commander cuando yo era este, cadete. Uh -huh. Él siempre decía que eh, eh, no importa que tú hables con un acento, ese es como, you know, el Little Spice, un poquito de adobo, de sazón, eh, olvídate, después que tú hagas lo tuyo y añádele un poquito de lo que tú eres, estás bien. Y así yo hice siempre, pues allí, tú prácticamente la vida tuya ahí en NTC son casi 21 días sí. um, en el field, haciendo cosas, te regresas como por cuatro días y vuelves otra vez el lunes y empiezas otra vez. O sea que era, era un high up tempo life, tú sabes. Sí. Pero uh, los grupos, el grupo que tenemos, el team, estamos bien unidos you know, y, y, y ver la unidad crecer porque tú te, te envuelves, que tú quieres que ese spow sea, sea victorioso. Exacto. Pero no le puedes dar la respuesta la, la, del... La de, respuesta. De, You know, del, del examen, uh -huh. pues tú estableces una buena relación y le, lo ayuda haciendo a través de preguntas, a, a través de, you know, este, decirle a ellos, mira, este, ahora mismo si tú necesitas hacer transición, ¿qué cosas tú tienes que hacer? You know, y, y fue buena experiencia, prácticamente allí, pues, uh -huh. aunque sufrí mucho en el cuestión de mi cuerpo, este, sí. se, se jodió mi cuerpo. Um, pero lo bueno de ahí que, que fue que aprendí mucho. Me, yo creo que cada persona que quiera seguir en la carrera debe tener algún tipo de experiencia, ya sea en NTC, JRTC, uh, CTC, este, allá en JMRC, eh, en JMRC, JMPRC ahora también en el Pacífico yep. que están creando. Yep. Yep. Sabe que eso es bueno tenerlo en tu portfolio para que tú te mantengas un poquito separado de los demás. Sí. Um, que, que vale la pena. So, so, ¿besaste, el, ¿Besaste el lobo o no besaste el lobo? Sí. Chacho, le di un clase de besos. Sí. Le, le diste un grajeo. Chacho, me lo grajeé y todo, bro. No, no, en mi experiencia estaba bien en Forever, pero no me coges aquí de nuevo. Ya tengo la t-shirt, tengo el belt buckle y no quiero saber de TC más nada. Quédate quieto. Tú sabes que yo estoy en JRTC, estoy, estoy en el Swamp ahora mismo. So yo sé, sí, sé lo que sí, es, yo sé lo que es. Sí, créeme. Sí, ya, ya, sé, en, mi, en, mi, en mi hoja de vida ya, ya está JRTC puesto. So, <risa> <risa> por favor, Armin, no me envíen de nuevo. <risa> ya, ya no lo gozamos, sí, pero, pero entiendo, entiendo el punto porque sí, exactamente. Yo soy acá FCOCT y ya está en mi última mm. rotación empezando la semana que viene. Y looking forward to go to for, voy para Richmond ahora para terminar right. el Masters. Sí, voy a yeah, hacer yeah. supply yeah. chain management allá yeah, en yeah. BCU. Okay, este, ok, so <laughs> NTC. Acá tengo, ya hablamos de NTC un poco. Sabemos que pues NTC es enriquecedor, pero eso es de un ratito. Yeah. Tienes el tiempo y, y haces el tiempo. Entonces, acá tengo esta foto. Yeah. Esta foto que, que okay. representa. Pues fíjate, este, pues voy. De Corea a Hawái, de Hawái a NTC, ya otra California. vez nuevamente, ya la familia está en, en, en empty. You know, yo casi no estaba en casa, siempre no varía la pena yo cuando estaba en NTC llegar a guiar tres horas 
para llegar a casa, para dormir una hora, para regresar otra sí, vez. Sí, para you know. Anyway, pues yo pues, opté para pedir para venir a, a Army Sustainment Command. Dije, yo quiero tener otro break porque tú sabes, ya mi cuerpo ya está un poquito, you know, uh -huh. está viendo you know, la edad, ya estoy jodido, tú sabes, y, y ya como que quiero coger un brequecito. Um, pues yo fui, este, quise competir para pa Vica, um, salí para ser seleccionado, que fue bueno, pero dije, pues quiero que me envíen para Army Sustainment también. Uh -huh. Por lo menos, pues depende de lo que pase, pues si hago la lista, you know, primary o lo que sea, pues por lo menos estoy aquí en, en Army Sustainment también por un tiempito y puedo disfrutar de no estar en el field, de poder llegar a la casa a comer, you know, esas cosas. Pues vengo en camino y me llaman. Hey, aponte, mira, tengo una situación aquí. Quería saber si tú querías ser voluntario con YS Tasker. El YS Tasker es como decir este Worldwide Individual Augmentation Support. Uh, que viene siendo que seleccionan a una persona para ir a apoyar una, una, una misión o un trabajo en algún lugar del mundo. Ya sea, mm -hmm. en este caso, me dijeron, <coughs> aponte, y yo le dije, no, primero que nada, no, pero me dijeron que era en Mali. Y yo dije, Mali, yo ni sabía dónde carajo era Mali, tú sabes. Y yo, no, no se confundan por Bali, you know. Uh, pues yo le dije, no, no, gracias, yo no estoy interesado. Mira, yo llevo desde, you know, desde 2014, you know, dándole duro. Y yo acabo de llegar de NTC, estaba disfrutando el momento de que iba finalmente a estar en, en un trabajo donde tengo una oficina, puedo estar tranquilo. No, gracias. Hmm. Engancho vuelven y me llaman otra vez y me dicen prepárate que cuando llegues vas a ir ah chacho eso fue yo decía pues ahí ya como que ya yo estoy ya casi a los 18 años tú sabes uh -huh. ya you know, mi mentalidad está diciendo entonces me puedo ir a Vica entonces ¿qué voy a hacer? voy a Vica hago lo mío hice lo que hice allá you know, pasé todo Jedi hice la lista alterna Uh -huh. me dolió tú sabes, porque yo quería comandar, yo sí. quería hacer todo lo que yo you know, era mi sueño sí. una de las cosas que todo el mundo aspira y, y, y esa era una de las cosas que yo quería hacer, pero um, pero la otra parte mía, que está ahí ya viendo la forma de la vida de otra manera ya yo llevo 18 años en el ejército tú sabes como que, que tú quieres hacer Jorge? que de verdad, de verdad, que es lo que tú quieres hacer uh -huh. me van a mandar ahora para Mali Acabando de llegar aquí, está cabrón, mm. perdonando mi francés, perdóname. Sí, ¿eh? um, y, y pues, pues me mandan para Mali, yo ni sabía dónde era Mali, aprendí del lugar, en cuando fue una misión especial que yo es apoyando a las Naciones Unidas, um, en ese país Mali es un país que está des desestabilizado, hay este terrorismo, hay este, hubieron dos golpes de Estado, yo ah. presencié uno. Mientras oh. yo estaba allá, uno fue exactamente como dos semanas antes de yo irme para allá. ¿Sabes? Que fue otra vez ansiedad, you know, ya, lo brother, yo voy a ir a un sitio que vamos a tener otra vez diez, diez soldados, yo no sé quiénes son, vamos a estar en un país de, you know, que está de, desestabilizado. Uh, no sé qué esperar, dónde vamos a vivir. Ah, ustedes van a vivir en la economía. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué es eso? No hay más mm. nadie. 
Anyways, pues de lo que puedo con, con conversar y eso, pues lo bueno de eso uh, fue que algo irónico, que nosotros como soldados americanos, de verdad, de verdad, somos los mejores, la mejor fuerza de, del mundo. Um, y yo como puertorriqueño me siento orgulloso que pude representar al ejército de Estados Unidos como puertorriqueño en un país donde se reúnen naciones para trabajar y apoyar un país. Pues dentro de ese país, pues yo tenía la responsabilidad de, de coordinar la logística okay. de un país que es el doble y medio de Texas, que es un desierto inmenso. Hay terroristas que están peleándose entre ellos mismos, pero nosotros tenemos campamentos que yo tengo que enfocarme de ayudarlos a ellos para que tengan su abastecimiento de, de todo, comida, este, piezas, de todo lo que tú sabes, de todas las clases de, 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 los, de, de abastecimiento. Uh -huh. y, y, y ellos le, le admiran a los soldados americanos. Tú ves, y, y, y ellos, señor, ¿qué hacemos? Y yo, le, you know, yo me sentía you know, como un superhéroe allí, sí. you know, en, en forma de broma, pero en forma buena, porque finalmente you know, yo no quería ir para allá, estaba agitado y eso, pero esa parte me llenaba de poder enseñarle y ayudarle a unas personas que, por bueno, ejemplo, había un soldado de Zimbabue, un soldado de, de, de Nigeria, mm. you know, y ellos trabajaban para mí. Y no eran, ellos sabían, pero no tenían la capacidad tanta, a menos que yo les enseñaba lo que tenían lo que, que hacer. Lo que Una vez que lo hacían, okay. you know, y aprendían, y me adquirí un respeto grandísimo de, de todos allá, de los soldados que son de otras naciones, pero máxime lo, la parte civil de las Naciones Unidas, que también me ayudó también a... a, a una opción que podía tener cuando me retire, tú sabes que estaría bueno trabajar porque es, es algo que yo creí, you know, ayudar a, a las personas y, y pues fui para allá y, y en, ese, en, ese, en esa foto, como te dije, eran compañeros míos que trabajamos allá, uno era de Nigeria, ahora era de Court of War y había otro de Senegal y el de la derecha, si no me equivoco, él era de, de, de Singapore, si no me equivoco pero eran buenas personas sí. y, y todavía hasta el día de hoy tengo buena comunicación con, con ella. Entonces, ¿esta, yeah. foto, esta que está por acá? Pues esa es la, la, la boina que nosotros usamos okay. cuando estamos allá. Eso es lo que nos identifica como soldados de Naciones Unidas. Okay. Um, y esa fue la medalla que designa el MINUSMA, que es la, la, la misión específica que yo apoyé durante ese año, porque las Naciones Unidas tienen un muchos diferentes tipos de, de, de misiones y la mía fue de, en Mali, que es la más grande, la más boli, volátil, la, el, la que tiene el presupuesto más grande de todas las Naciones Unidas, de todos los lugares donde ellos van, esa es la más crítica. Ok, eso, eso, eso. suena interesante, suena interesante a, pe, a pesar de que estabas ahí gritando. Pero son mega interesantes como otro deployment, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poquito de frente tengo, y esta última foto que tengo por acá. ¿Dónde está? Pues, yep. ahí, um, pues ese es lo bueno de que gracias a Dios, como te digo, estoy ahora en un trabajo donde interactúo con civiles uh -huh. um, y hay veces que los viernes um, nos dejan venir en ropa civil. Tú sabes, el ambiente es bien positivo. Um, se trabaja fuerte, no te creas, por lo menos yo estoy a cargo de, de toda la movilización de los 
de, los, de las personas que, de las unidades que van a deployar, ya sea componente 1, que es los activos, componente 2, que son la Guardia Nacional, y componente 3, que son las reservas. Todo ese movimiento de deployments para apoyar alguna misión en donde sea en el mundo, donde todavía hay gente en todos los lugares, pues todo eso yo me encargo de, de okay. esa responsabilidad. Yeah, También so tengo a cargo, uh -huh. tengo a cargo los lo ferrocarriles, que okay. otra vez nuevamente en Hawái tenía a cargo los lo, lo, lo barcos. Los barcos. Aquí tengo a cargo de los ferrocarriles de, de todo el ejército que tienen. Yo tengo la visibilidad de todos los ferrocarriles en todos los lugares que hay ese, esa capacidad. Um, Qué que bueno, y también trabajo también con los ejercicios de emergencia para, para hacer deploy. También yo tengo un equipo que, 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 anyway, en resumen, la experiencia aquí ha sido, you know, como te digo, me he tenido que chaval mucho tiempo toda mi carrera y eso, pero gracias a Dios pude llegar aquí a la cúspide de mi carrera, uh, ya que ya pronto me voy a retirar, uh, estar en un trabajo donde... Me siento súper bien, okay. me siento orgulloso, aunque se trabaja fuerte, pero siento que estoy haciendo un impacto y estoy dejando un legado para cuando yo me vaya. Um, por ejemplo, la posición esa se va a convertir en, en civil. Ya no va a haber un green suit. Oh, no, you know, va a no, ser no, en civil. Y si, you know, si yo no te creo, cuando me retire, te, te <ríe> esa ahí. posición bien la cojo. Te, te, pero te relajando, relajando, se dice la verdad. Sí. Pero me siento bien de que lo que estoy haciendo ahí va, va a ser un impacto. un impacto. Voy a ser el último Green Suter que trabajo ahí y voy a dejar la sección esa en, en buenas manos porque estaba bien, bien desorganizada, la tenían lleno. Sí, que la, que poco, la poco a poco la vas moldeando, la vas moldeando yeah. a, a tu manera y la vas poniendo como tú quieres. Entonces, yeah. ¿cuál, cuál es, ¿qué es lo próximo entonces? Ya que mencionaste re, eh, retiro, ¿qué es lo próximo para el coronel Jorge Japonte? Sí, pues yo, pues, cuando estuve en, en, en Mali, um, pues pasé unas una experiencias difíciles. Uh -huh. Um, y viendo también, tú sabes, como te dije, ya hice, fui competir para comandar, hice la lista alterna, aunque la lista alterna es buena, mm. you know, no, no estoy dándole, porque tú te puedes, te pueden llamar hacia la lista número uno, you know, te puede hacer número uno, pero me man, ¿sabes? ya como que sentí como que ya no, no quería seguir persiguiendo algo que a lo mejor no era lo mejor para mí, porque yo también pienso de que cuando a mí me pasaban cosas mientras estaba criándome, si me pasaban ciertas cosas así, pues yo tenía que you know, cambiar un poquito la, la, el camino sí, y you know, me, me, me dio un bajón, como quien dice um, y, y pues este, decidí no competir más nada decidí retirarme okay. ya pues fue una de las cosas más difíciles que, que yo te puedo decir que, 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 que hice. Mm. Um, es más, mira, lo, lo voy a decir, mira, este, um, yo estuve, este, sufrí de, de depresión mm -hmm. y ansiedad mientras estaba allá. Yo no sabía lo que me pasaba, mm -hmm. pero era algo que yo siempre tenía basado a mis experiencias de sí, guerra de y guerra. todo eso. Mm -hmm. um, y, pero siempre buscaba la forma de, de bregar con ella. Um, pero esta vez... Me, me tocó de una forma que no, que, que, que no la, pude controlarlo. No, no, la, y... pudiste, no la pudiste canalizar eh, no. tú solo, porque ese no. es el, el famoso estigma. Y tú yeah. vienes de otra yeah. generación, del 2003, yeah. 
Yo entré yeah. en el Army 2014, casi 10 años luego de ti, y cuando yo entré todo, todavía ese estigma, o todavía hoy en día es menos, un poquito más leve ahora, se habla más abiertamente de lo que es este, los estados mentales, ¿no? PTSD y la depresión. Pero yo me imagino que cuando yo entré, si te veían débil, si tú hablabas de esto. Y eso es plain yeah. simple. Ahora mismo, pues, pero que te agradezco haber abierto el foro, porque obviamente si vemos tu hoja de vida, has estado por, por caminos duros. Obviamente no, te, no tenemos todo el tiempo del mundo para, para hablarle aquí toda tu vida, tu, cada experiencia que tú quieras abrir, a, a hacer un libro, ¿no? Y ahí contar tus experiencias al detalle. Pero que el que esté escuchando esto, si necesita ayuda, búscala. Punto. Ese, ese, ese es el mensaje que, yeah, que queremos el mensaje llevar, ese, que, que Coronel está tratando de decir. Yeah. Yo, de verdad, fue lo mejor que pude haber sido y lo que me arrepentí de no haberle hecho anteriormente. Uh -huh. um, y pude reencontrarme con, con yo, uh -huh. con, con el jole que yo quería hacer. Um, en ese momento, pues yo, ¿sabes? como te digo, uno no sabe explicarlo, pero... Sí. Gracias a Dios que pude, pude seguir con la fortaleza, pude salir, y lo que me ayudaba en el trabajo, como te expliqué ayer mal, y pude, lo que me, me ayudaba a pasar el tiempo era el, el, el aprecio que me tenían a mí, y eso me ayudaba y me daba energía. Anyway, cuantito yo llegué de Mali, yo dije, voy a buscar ayuda. Sí. Y así hice. Sí, sí. Um, y, y fue lo mejor que pude haber hecho. Sí. Sí. Um, y... y, y buenos terapistas, uno puede hablar you know, privadamente de las uh -huh. cosas que tú sientes y ellos tienen un plan y te ayudan. Y fue lo mejor que ahora, pues yo estoy, este, soy yo otra sí. vez, you know, es lo que te puedo decir. ¿Sí? Soy Jorge, el Jorge que siempre está metiendo mano, sí. you know, boricua, eh, trabajando fuerte. Así mismo, y así, así te puedo decir que... Sí. Pero dije, no voy más, ya, este, no te puedo decir que, you know, me... Estoy quitting, lo que sí te puedo decir es que me estoy rindiendo a perseguir lo que sí noté que si viendo el tiempo que yo quiero seguir, ya en este momento decidí, ya yo estoy ya para los 20, uh -huh. aprendí del mundo civil aquí, que yo puedo retirarme y convertirme en un civil sí. y hacer un trabajo bueno sin tener que preocuparme de irme de Floyd, ni esto, ni aquello, un trabajito tranquilo, buenos chavos, sí, con el retiro, con retiro, el veterano, te, y, y, sí. y, y dije... Y joven, know, y joven. Y o sea, estoy que... joven todavía, y esa es la otra cosa, que todavía estoy joven y quiero disfrutar la vida. Sí, y nada, nada, nada malo con eso, ¿sabes? Y estuviera en la misma posición, ahí me faltan 10 todavía, soy, <risa> yo voy por ese camino, pero este llega, llega el momento, pero... Nada, y para ir cerrando, ser gracias por esta conversación. Este, realmente muy interesante de tus comienzos, de quién tú eres. Y realmente ya hablamos uh, fuera de cámara de por qué yo hago esto. Y más bien también esto es un reconocimiento a las personas que están sirviendo eh, en la rama, en las Fuerzas Armadas. Este, ya que nosotros, como eh, vimos a través de la historia, nosotros hacemos un montón de cosas que a veces la gente ignora, no saben. Eh, y tú nos diste un poquito de, de, de prueba porque obviamente como te dije estuviéramos aquí cuatro o cinco horas contando al detalle lo que, lo que has pasado eh, ¿qué tú le recomiendas a esas personas que están buscando entrar al servicio activo hoy? ¿sabes? que están buscando entrar al servicio ya sea el listado o eh, cadete eh, ¿qué, le, ¿qué les recomienda y la última pregunta para entonces cerrar eh, ¿cómo te sientes al ser latino y servir en las fuerzas armadas de los Estados Unidos? Ok, um, lo que sí le puedo decir que um, el ejército tiene, tiene buenas oportunidades para, para tú um, prepararte para el mundo que nos, 
you know, el mundo que viene. Um, como el listado, ya tú sabes, ¿sabes? Tienes opciones ahí. Si tú eres una persona que, you know, estás en la escuela superior y, pues, no, no te gusta estudiar, el ejército es, es una buena opción para tú poder encontrar el camino que tú quieras seguir. Porque el ejército te prepara, eso sí, lo, lo, el otro lado de la moneda es que, que tú no estás en control de tu vida. You know? Tú tienes que moldearte, porque eso es lo que hace el ejército. El ejército, pues, you know, tú vas a ser un soldado, tienes que seguir directrices, pero si tú estás en un ambiente donde no consigues trabajo, um, quieres salirte del ambiente donde estás, el ejército o las Fuerzas Armadas es lo que la mejor opción, en mi opinión, que tú puedes usar, porque yo soy un perfecto ejemplo de que, gracias a Dios, um, yo pude hacer grandes cosas en mi vida a través del ejército, um, ya sea como el listado, pero si yo pudiera darte un consejo, lo mejor es, como decía mi viejo, estudien, prepárense, y, y a través de la ROTC, pues pueden buscarle una, una opción como tener, como quien dice, un plan B. Um, y eso es lo que yo podría decirle a, a toda esa gente que está, está viendo, que está pensando a ver qué hacemos. Yo sé que ustedes ven los comerciales y todo eso, pero la realidad es que la vida no es fácil, um, pero um, vas a tener muchos beneficios, vas a, a tener la oportunidad de aprender una destreza, a defenderte, vas a poder servir, que eso es un orgullo uno de los orgullos más grandes que tú puedas tener, you know, ya sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra, no importa, tú servirle a tu nación es lo mejor que tú puedas hacer como ser humano. Um, y y pues, tiene su, sus cosas buenas, pero a la misma vez, tú sabes, no, no te voy a venderlo ahí como que es, es algo fácil, porque uh -huh. no vas a estar en control de tu, de tu vida como tal. Uh -huh. ¿Ok? ¿Y cuál fue la segunda pregunta? O sea, ¿Cómo te sientes ser latino y estar oh. es, es servir en las Fuerzas Armadas? Sí, no, mira, yo, para mí, um, es un orgullo grandísimo. Y yo desde teniente, yo siempre que veo un boricua, ya sea un private, ya sea un sargento, yo rápido le hablo español, independientemente. Uh, y para mí es el orgullo más grande, tú sabes. ¿Por qué? Porque nosotros los puertorriqueños somos, estamos hechos de otra fábrica, tú sabes tenemos una forma de, de, de adaptarse y bregar, y, pero lo hacemos a nuestra manera. Y, y eso es lo bueno, que para mí, uh, yo sé que desde que yo fui teniente, hay muchos soldados que vieron de la forma como yo era como líder, que hasta el día de hoy se recuerdan de mí, me respetan y dicen, si yo tengo que ir a la guerra, si es a Ponte, yo voy con él. Mm. You know, porque así yo era, yo siempre bregaba bien con todo el mundo, hacía mi trabajo, trabajábamos fuerte, pero también jugábamos también, you know? uh, Y como boricua, siempre, siempre llevaba la mancha de plátano encima, siempre cuando pueda me pongo mi, mi banderita en mi cajo, tú vas a ver la bandera de Puerto Rico, you know? ya, así, así como es, siempre lo hacía así, eh, boricua, you know? Y... Y para mí eso es lo más grande. Yo es un orgullo grandísimo. Mi mamá es, es, es loca conmigo. You know, mi familia, el, el, el único que salió, como quien dice, de, de la familia. You know, salimos del barrio y mira, aquí estamos. You know? no, pero de verdad que, que se, siente, se siente un orgullo. Como te había comentado, somos, los, la, el, somos el 19% de la, de la fuerza total, somos latinos. 
eh, y de ese 19% somos menos boricuas y cuando nos vemos los boricuas, y así fue que, que, tú, que usted y yo no, 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 nos encontramos ¿no? en, en Hawái, porque tú yep. me viste, yo era un segundo teniente, yeah. bro, tú eras mayor allá, y yo estaba por ahí, ah, mira, boricua, y así fue que yeah. nos empezamos a conocer, porque sabemos que en Hawái hay una gran, fuerte eh, comunidad latina y boricua en sí. Hawái, este, súper fuerte, que quisiera volver de nuevo para allá, para Hawái, oh, en algún man, punto. Somos dos. <ríe> Estoy loco de volver para allá, para Hawái. Yeah. Ser, de verdad que muy agradecido, gracias por abrirme las puertas de, de su casa, la, eh, contarnos un poco de, más de su historia, no, no me dijiste no nunca, o sea, me dijiste vamos allá, vamos a meter mano. Sé que, que tiene muchos eh, proyectos, ya sabe, ya sabemos que se, se va a retirar. Eh, pero nada, eh, usted le ha metido mano, le, le cumplió con su tiempo, déjenos a nosotros que vamos subiendo, y a mí me quedan más 10 años. Y nada, gocese su vida civil allá, si se quedan ahí en, en esa posición, <risa> se queda ahí. Yeah. Y entonces, yeah. nada, éxito entonces con su libro, que sé que también quiere, quiere publicarlo, nos, nos deja saber también para pa, pa comprárselo y ver más de su historia. Sí, sí. <risa> Así que okay. gracias, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Cuídense. Y nada, hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias por estar aquí. Entonces, yo me cierro por acá. Mi gente, gracias por ustedes estar aquí conmigo hoy, con nosotros, en nuestra gente, en las Fuerzas Armadas. Este fue otro episodio con el teniente coronel Jorge Aponte. Eh, y fue un placer tenerlo aquí en este episodio. Así que, oye, si quieres participar, sabes de alguien que quiere contar su historia, me puedes contactar directamente. Todos los enlaces, el correo electrónico van a estar en este video si lo estás viendo en YouTube. Eh, si lo estás viendo en Facebook, no olvides darle like, eh, suscribirse, darle a la campanita si estás en YouTube y nos puedes conseguir a través de todas las redes sociales, eh, Spotify, YouTube, Instagram, hasta en TikTok nos consiguen. Así que mi gente, uh, cuídense y será hasta la próxima. Vamos allá.